1: Touchdown, no flags! Unbelievable!
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! Sport
2: 360, die Sofa-Quarterbacks NFL sind wieder am Start und äh, ja, das, äh, auch wenn die Rams gefühlt alles holen, was nicht auch bei drei auf den Bäumen ist und zur Not auch für den Baum traden, das Sofa steht noch da, wo es stehen soll und äh, die Rams kriegen es auch nicht, also höchstens, die, vielleicht fliegen die Leute, die, mal, die drauf sitzen, auch mal nach L.A., aber das Sofa bleibt da, wo es steht und wir haben zwei Gäste heute drauf, zu, zum einen, ähm, ja, derjenige, der am meisten drauf krümelt, Jan Weckwärts, unsere Option. hallo Jan.
1: Ja, moin moin, ich habe irgendwie den Eindruck, ich habe mittlerweile auch schon so ein bisschen so einen Humor simpson abdruck im Sofa hinterlassen, tut mir fürchterlich leid, ich bin schon wieder da, aber ihr werdet die nächsten Wochen dann ohne mich auskommen dürfen.
2: Und äh, Günther Zapf von der Sohn ist auch dabei, hallo Günther.
1: Ja, mein, mein Abdruck ist ja nicht so, so groß, was
0: jetzt nicht an meinem Gewicht liegt, sondern eher an, den, an der selten besessenen Couch, also von mir besessen.
2: Gut, äh, wir schauen auf das, was in der NFL passiert ist. Und wenn wir Günther am Start haben, dann fangen wir gleich mit dem Most Obvious-Thema dann bei, bei Günther an. Günther, erklär mir die Dallas Cowboys. Wir fangen mal mit einer einfachen Frage an.
0: Ja, eben. das. das <lacht> äh, was soll man anderes erwarten? Nee, das ist, äh, solche Spiele passieren. Sie passieren in dieser Saison gefühlt mal wieder häufiger als sonst. Aber ich glaube, das ist nur so ein Gefühl, weil man gerade mittendrin steckt. Wenn wir an die letzten Jahre schauen, war immer wieder sowas mit dabei. Du spielst natürlich an auf Denver und dann gestern Atlanta, die nach vier Siegen in Folge dann plötzlich gegen eine Wand laufen. Also das Denver-Spiel ist relativ schnell erklärt. Du bist richtig gut drauf. Nach einer ganz knappen, unglücklichen Niederlage gegen den Titelverteidiger, du hättest gewinnen können. Durchaus genauso. Also... War, war ein offenes Ding. Du gewinnst so sechs in Folge, fühlst dich sicher. Prescott, der angeschlagen war, ein Spiel aussetzen musste, kommt zurück. Du gewinnst mit dem Ersatzquart weg in Minnesota, was ja sicher auch nicht äh, nicht alltäglich ist. Und dann äh, kommt halt Denver, die mit 3-0 starten. Aber dann kam nichts mehr. Da bist du geistig nicht dabei. Und wir sagen es Woche für Woche. Keiner glaubt es uns. Aber es ist so, wenn du nicht zu 100 Prozent konzentriert bist oder sagen wir mindestens 95, dann... Äh, dann funktioniert in der NFL das nicht so einfach. Dazu sind die Teams viel zu ausgeglichen. Dann legst du gleich los, guter Drive, sagt bumm, Vierter, ja, mach mal, ist ja klar. Wir sind ja die Dallas Cowboys und zu Hause klappt nicht. Mh, ja gut, kann ja mal passieren. Defense, wenn nicht hält, das ist man gewohnt, also macht man sich auch erstmal keine Sorgen. Zweiter Drive, wieder Vierter Versuch, gehen wir natürlich wieder. Klappt wieder nicht, weil Denver auch einen ausgezeichneten Gameplan hat, super spielt. Und so gibt eins zum anderen. Dak Prescott ist halt äh, dann plötzlich doch äh, nach der Pause nicht sofort wieder so da, wie man es erhofft hat. Äh, Tyron Smith wird oft unterschätzt, was das ausmacht, wenn der in der Offense Line fehlt, also der linke Tackle. Da, da waren sie völlig überfordert und, und das merkt natürlich der Gegner, dann auch kommt der Druck und so weiter. Also unterm Strich abgehakt, du, sie kamen nie rein ins Spiel, da hat dann, dann kommen die Bälle, die sie nicht fangen, die Interceptions, die sie hätten machen können, die sie auch nicht kriegen und natürlich eine wirklich hervorragend eingestellte Denver-Mannschaft, bei denen alles lief, also ich denke nur an den geblockten Brand zu Beginn der zweiten Halbzeit, der stand 13-0, also oder 16-0, glaube ich, also absolut offen noch, wenn du das Ding da da vorne, kurz vor der Endzone kriegst, ein Touchdown-Score sieht es plötzlich ganz anders aus, aber nein, berührt wieder einen Ball, Denver kriegt ihn zurück und so weiter, also müssen wir, glaube ich, nicht weiter ausführen, die die Spiel gesehen haben, wissen, sowas passiert, am Ende dann noch dieses diese Garbage-Yards, die wollen wir, wollen wir weg stecken und dann kommt natürlich das Aufwachen und das ist das Gute, das haben alle betont, man glaubt es ihnen natürlich erst dann, wenn sie es auf den Platz bringen, und das haben sie getan. Also da, da muss sich, glaube ich, keiner verstecken. Ähm, Atlanta in allen Bereichen von A bis Z äh, beherrscht und haben gezeigt, dass sie auch äh, wohl teilweise Smith fehlt, obwohl die beiden besten äh, äh, Edge Rusher gefehlt haben und man Mika Parsons trotzdem auf Linebacker behalten hat, dass sie trotzdem gut Defense spielen können, gut Offense spielen können. Also überzeugendes Statement der Dallas Cowboys erklären. Kann ich es dir natürlich äh, auch nur aus der Ferne, so wie ich es gerade versucht habe, was in der nächsten Woche passiert, warten wir ab. Da spielen sie gegen Kansas City, wo man gehofft hat, okay, die haben ein bisschen Probleme, äh, dachten wir auch nur bis heute Morgen.
2: Ja, wobei wir müssen dann über die, die Defense von, von Auckland und auch über ihre, äh, von Las Vegas und ihre Offense reden. Also die Defense war gefühlt noch in Auckland und äh, die Offense hatte auch so ihre Aussätze, aber Jan, 36 zu 3 zur Halbzeit, ist schon eine Ansage von Dallas.
1: Ja, ich habe mir das Spiel ja erst als Einzelspiel ausgesucht und habe dann aber nee. <lacht> relativ schnell überlegt, <lacht> dass ich vielleicht doch ein anderes wähle. Das Dan Quinn Revenge Game. Äh, Nikola, man sollte dich ja auch vielleicht noch fragen, wie du dich dabei gefühlt hast, dass äh, dein ehemaliger Head Coach äh, deine Offense äh, nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen hat. Also das war ja schon relativ beeindruckend.
2: Ähm. Ich, ich habe, ich hege gegenüber Dan Quinn keine Gefühle.
1: Das sah letzte Saison noch anders aus, wenn ich mich an die diverse Sofa-Quarterbacks-Aufnahmen erinnere. Aber gut, ähm,
2: ja, letzte, ja, letzte Saison hätte er dieses 28 zu 3 noch verblasen.
1: <lacht> ich habe auch kurz drüber nachgedacht, aber das war eine Low-Hanging Fruit kommt ja Donnerstag äh, das äh, Rückspiel.
0: <lacht> da freuen, freuen sich viele, glaube ich, drauf. <lacht> ich darf es kommentieren, da
1: freue ich mich sehr. Oh. Yeah, ich, oh, dachte, ja. ich fürchte, das also.
2: geht in der gleichen Preislage aus, aber wie, wie, wie das da eben, aber gut, egal. Ja. Die, die, Referenzen
1: werden, die Referenzen werden sicherlich nur sehr, sehr selten erwähnt werden, Nicola. da kann man dich beruhigen. Nein, äh, war, ein, war ein beeindruckendes Spiel. Dallas hat von vorne bis hinten dominiert, Prescott war wieder on fire. Man hat die Persievencer Falcons komplett auseinandergenommen. Insbesondere, das war ja. <lacht> genau, die was. <lacht> also die. Das, was die Falcons da versucht haben, Fabian Moreau hat man sich wieder gut dran bedient. Das hatten ja die Saints letzte Woche auch schon in der zweiten Halbzeit mit einigem Erfolg versucht. Aber es war nicht nur er. Also das kann man jetzt nicht an einem Spieler festmachen. CD Lamb konnte man überhaupt nicht stoppen. waren ein paar schöne Plays mit bei, muss man auch sagen. Es ist ja dann, es gibt ja immer was zu sehen. Auch wenn so ein Spiel deutlich ist. Wie gesagt, irgendwann habe ich weggeschaltet. Aber dieses, dieser Screen da in, in Quads Formation, wo man vier Leute auf der Seite hat, also vier Receiver in Anführungsstrichen davon, waren zwei Titans und eben ein extra O-Liner und, und uh, Steve Lamb, der dann eben drei recht gute Vorblocker hat. Ja, äh, ich, was, ich, was ich nach wie vor äh, auffällig finde, ist auch in diesem Spiel, Günther hat es ja gerade schon für die Broncos angesprochen, dass äh, Mike McCarthy doch sehr viel risikobereiter ist als zu seiner Green Bay-Zeit, äh, dass er doch ziemlich viele Down conversions auch früh im Spiel nimmt um gleich erst paar Statements zu setzen, das ähm, hat diesmal dann eben besser geklappt. Das ist dann oft so, da das Ergebnis äh, verrät dann immer, wie gut der, ja, wie groß der Erfolg ist und wie man das dann betrachtet. Nein, ich finde, äh, also die Cowboys sind nach wie vor für mich ein, ein sehr heißer Kandidat, weitzukommen ähm, Und ja, Defense hat mir sehr gut gefallen. Jordan Lewis, der, der Nickel Corner oder Nickelback, hatte wirklich mehrere Keyplays. Am Anfang hat ja, hat es ja noch geklappt mit zwei, drei Pässen von von Ryan auf Kyle Pitts und dann hat er ein paar verhindert, später noch eine Interceptions, hatte wirklich wirklich mehrere wichtige Plays, aber letztlich war das eine, eine wirklich tolle Defense-Leistung des ganzen Teams. Günther hat es auch schon angesprochen, ohne Randy Gregory äh, und Co. Und äh, wenn man in der Offense nochmal Tyron Smith äh, nochmal hervorheben darf, das ist wirklich, wirklich erstaunlich, wie wichtig dieser Spieler ist. Jetzt hat es, äh, in diesem Spiel hat es keinen großen Unterschied gemacht, aber das ist ein Franchise-Left-Tackle, der leider zu oft verletzt ist, aber wenn er auf dem Platz ist, dann merkt man Und ich kann für alle Cowboys-Fans hoffen, dass das bald wieder der Fall ist.
2: Das gab es beim, beim Spiel gegen Minnesota, hatten sie tatsächlich dann einen so Zusammenschnitt gemacht. Und ja, Cooper Rush hatte seine Ruhe, als er auf dem Platz war, und hatte sie nicht mehr, als er dann weg war. Also, ähm, Surprise. Surprise. Es, ja. ist,
1: es ist letztlich, es ist schade, weil ich glaube, wenn der fit ist, und man kann auch jetzt drüber reden, wenn der die ganze Zeit fit gewesen wäre, dann haben wir hier einen Hall of Fame-Kandidaten, so, so wahnsinnig überragend, wie der ist.
2: Nun, ähm. Günther, wie sehr müssen die Cowboys in der einen Division noch in den Rückspiegel schauen?
0: Gar nicht. Also da, 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 schauen, da schauen wir nur nach vorne. Also das ist, das sieht momentan gut aus. Jetzt haben wir neun Spiele, davon hat man sieben gewonnen. Also die anderen, die werden ihre Spiele verlieren, auch wenn Washington jetzt plötzlich überrascht hat gegen Tampa. Philadelphia hat auch immer wieder Glanzpunkte, aber das sind keine Teams, die behaupte ich jetzt mal, die Konstanz haben der Cowboys, die durchaus mal wieder so, so, so einen Pass drin haben, hoffentlich nicht in den Playoffs, von denen ich jetzt mal ausgehe. Aber dann verlieren sie noch ein oder noch zwei, meinetwegen, von den, von den, was haben wir jetzt noch, acht Spiele, man muss ja, muss ja immer neu rechnen. Lass sie drei verlieren, selbst dann äh, sind sie un, unangefochten an der Spitze in der NFC East. Also nach hinten schauen äh, ist momentan noch, äh, und auch generell, ist nicht gefordert.
2: Grundsätzlich ist es ja so, wir haben jetzt kein Team mehr, das weniger als zwei Niederlagen hat nach zehn Spieltagen. Irgendwie, Günther, wirkt es ausgeglichen wie nie.
0: Ja, das ist das, ist das Schöne. Jetzt eben doch die Arizona-Niederlage auch deutlich. Von daher zeigen die auch ihre Schwächen. Es gibt halt das überragende Team nicht mehr, wie abhängig man von einzelnen Spielern ist. Hat man da auch wieder festgestellt, also das, das wird dann am Ende auch noch richtig spannend, wie <lacht> Playoff-Seating, auch New England macht uns glaube ich allen wieder ein bisschen Sorge, die, die kommen so richtig langsam ins Rollen, ja, können wir uns freuen jetzt, wenn, wenn, wenn Kansas City so weiter durchzieht, dann, dann sieht es auch in der AFC plötzlich wieder anders aus, als man vor zwei Wochen noch noch dachte. Aber schön, also richtig, richtig interessant und, und jeder, jeder Fan, sagen wir mal, mindestens von, von 16 Teams momentan noch, kann sich äh, ganz äh, realistisch momentan sogar noch Hoffnungen auf die Nummer 1 Seat seines Teams machen.
2: Ja, und dann gibt es halt das Volk, das äh, schon eher auf den Draft schaut, also Houston, Jets und so weiter, äh, Detroit, ähm, äh, ja, und äh, dann... Ich glaube, ich, nächsten zwei, drei Wochen wird sich dann doch die Spreu vom Weizen trennen, auch wenn gefühlt noch alle im, im Seeding-Rennen sind, die drei Siege da mehr haben. Aber ja, ich glaube, dass das Ich glaube nicht, dass das Dauer jetzt noch länger anhält. Also irgendwann wird dann doch mal was abfallen. Gut, dann schauen wir vielleicht mal den Fokus erstmal auf die AFC Northjan. Ähm, die Bengals oh. hatten Spiel frei und äh, konnten sich nach zwei schmerzhaften Niederlagen das ganze Geschehen anschauen und sie und entweder. Rausgehen mit, oh, uh, wir sind jetzt ganz weit abgehängt oder puh, nochmal Glück gehabt. Also, wir schauen, was passiert ist. Die Ravens führen diese Division an, durften nach Miami am Donnerstag und äh, sind da irgendwie an einer Dolphinswand abgeprallt, die sie so anscheinend nicht erwartet hatten.
1: Ja, da ging es ja im Grunde genommen weiter. Das, was wir die letzten Wochen schon besprochen haben. Wer hätte vor, der, vor diesem Spiel gedacht, dass die Dolphins das gewinnen und zwar auch noch verhältnismäßig klar, zumindest vom Endergebnis. war ja ein knappes Spiel, aber ja, die verrückte Saison geht so weiter. Das war ein echtes Blitzgewitter, was da auf die Ravens äh, niedergeprasselt ist. Auf die Dolphins wohlgemerkt auch, aber da war das jetzt nicht ganz so überraschend. Äh, Brian Flores ist ja ein bisschen back to the roots gegangen, hat halt wirklich viel. Cover one, Cover null, all out Blitzes. Oft tummelten sich da ja wirklich sechs, sieben Spieler direkt an der Line und wurden auch oft einige geschickt von. Dabei war man, das ist ja das ist ja dann doch die große Leistung, Es klingt jetzt so einfach, aber dabei war man eben diszipliniert genug, dass man Lama Jackson eben keine Lanes geboten hat. Denn das ist ja gerade gegen, wenn du so viel Man-Coverage spielst, ist so ein Running-Quarterback ja besonders gefährlich, weil die ja die, die Augen beim beim Gegner haben, beim direkten Gegner und nicht zum Play stehen. Und äh, ja, Jackson hat, hat ist damit nicht klargekommen, ist im Run damit nicht klargekommen, war aber auch ungenau im Passing mit seinen Hot-Routes. Die, die Ravens-Offense hat äh, wirklich relativ out of sync gewirkt. Die Dolphins waren jetzt definitiv nicht wirklich besser in der Offense. Das äh, muss man auch so deutlich sagen. Das Laufspiel hat nicht funktioniert. Die o hat erneut viel Pressure zugelassen. Da hat man das, ja, wirklich doch seltsame Wechselspiel. Zumindest fand ich seltsam. Vielleicht könnt ihr mich da äh, ein bisschen, könnt ihr mir das erklären. Das seltsame Wechselspiel von, von Brian Flores auf Quarterback gehabt. Dass man, äh, dass man halt Brissett starten lässt. Dann verletzt er sich am Knie. Dann geht, kann doch Tour rein. Äh, ja, ich weiß auch nicht, ob also Brissett jetzt der richtige in diesem Pass-Rush war, weil er den Ball ja doch sehr lange hält. Und Tour ist angeschlagen, aber irgendwie doch okay genug, um zu spielen, aber nicht, um zu starten. Ja, war war ein bisschen, also fand ich ein bisschen seltsam. Letztlich jetzt auch nicht weiter evaluieren, also auch die Leistung von Tua nicht. Das Spiel war letztlich ja wirklich einfach ein Defense-Slugfest, was halt mit mit zwei Plays im, im vierten Viertel entschieden wurde. Erst dem, dem Fumble Six, wenn man so will, von Seven Howard, und dann eben diesen langen Pass von Tour auf Albert Wilson, wo, ja, die, die, Ravens, ich weiß nicht, was der Cornerback sich da gedacht hat. Das war ja ein, ein wirklich sehr krasser Coverage-Pass, hat einfach seinen, seinen, Receiver da laufen lassen, hatte aber keine Hilfe over the top, also, der Rest hat da halt irgendwie Cover-3 gespielt oder so, und, naja, und stand der ja da ganz allein und hat halt den langen, langen Pass fangen können. Ja, Wenn äh, zwei
2: Passverteidiger der Ravens vorne stehen und nichts decken. Ja, das sah, das sah lustig aus.
1: Ja, ja, drei, ja. Auf, drei auf einen. Die, die haben den übersehen. Da ging glaube ich, ja, in Motion raus,
0: äh, da, und dann haben sie einfach vollkommen äh, ja,
1: den, nicht drauf geachtet. Aber der war ja nicht in Traffic mit in so einer Bunch Formation irgendwo, wo man das erklären könnte. Er stand da außen, ist einfach gelaufen und, ja, <lacht> hat sich wahrscheinlich selbst gefragt, warum er da gerade so frei ist, aber. Sei es, Ist wie sei.
2: Läuft das Spiel zu Gnocken? Nee,
1: der, <lacht> 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 Ey, der <lacht>
0: Körner hat ganz klar einen Safety erwartet hinten und der war aber nicht ja, da. Ja, genau. Genau, also, an, anders würde ich das nicht interpretieren. Das passiert, ja. äh, ich finde auch entscheidend, vor der Pause, das, der, das war ja so, so ein Knackpunkt, dachte man doch, warum nimmt er jetzt eine Auszeit knapp, knapp unter einer Minute? In der Offense geht überhaupt nichts. heißt ist doch nur die Gefahr, dass das Baltimore nochmal am Ball kommt und sagt, dann hauen sie wieder so ein Big Play raus und, und ja. scoren tatsächlich vor der Pause nochmal äh, mit, mit 51 Sekunden oder was sie da hatten. Also das, das äh, zeigt mir halt auch, dass Baltimore, vor allem in der Defense, Total anfälliges Plötzlich, was ja du hast dich immer darauf verlassen, wenn mal die Offense, was ab und ab zu mal vorkommt, nicht funktioniert, dann haben wir eine starke Defense und sind immer noch in jedem Spiel und die war ja auch nicht, äh, nicht äh, sattelfest.
1: Nee, das stimmt. Die hatte, aber letztlich hat sie wirklich eigentlich nur diese beiden Big Plays zugelassen. Oder ich meine, der Rest. Die Dolphins haben ja jetzt haben jetzt auch nicht so viel. Also ich fand die jetzt nicht sehr überzeugend in der Offense oder so. Aber äh, ich habe mir von Bord immer natürlich mehr versprochen. Aber insbesondere von der Offense. Also das war ja äh, das war ja jetzt irgendwann musste doch irgendwie einen Schlüssel finden, um diese, diesen guten Gameplay der Dolphins, aber der ja doch relativ eindimensional war, dass du den irgendwie knackst. Gerade mit jemandem wie Lama Jackson. Aber gut haben sie nicht geschafft und äh, ja, die Ravens, ich hatte ja letzte Woche noch gesagt, naja, wenn irgendein Team in der AFC gerade, dann vielleicht die Ravens und die haben mich natürlich genau wie die Wochen vorher sofort <lacht> widerlegt. <lacht> es ist dieses Jahr einfach, äh, ja, ein Kreuz.
2: Aber es ist wirklich so, Günther, bei den Ravens, eine Woche denkst du hui und die nächste Woche denkst du, sag mal, ist das euer Ernst?
0: Naja, die, die passen sich gut an, da gibt es ja ein paar Teams, also am Anfang war es ja Tennessee so ein bisschen, den man, die man nicht einschätzen konnte, die haben sich... Gefühlt momentan gesettelt, aber ich glaube, kaum sprechen wir es an, wenn wir dann ja. am nächsten die, die du Überraschung hast die genau.
2: Nächste oh, Woche Houston, die schon sehen. Nächste Woche gegen Houston, die Tennessee
0: Titans. Oh, ja, eben da haben wir es noch <lacht> schon. Das ist doch ein ganz typisches Spiel, dass du auf die leichte Schulter nimmst und dann funktioniert es nicht. Aber klar, Baltimore hat, hat alle alle Voraussetzungen, aber passt sich dem, dem Motto des Jahres an, wir verlieren dann, wenn keiner damit rechnet.
2: Gut, also die Bengals konnten schon mal einhaken, an die Geschichte machen, da war das Wochenende noch nicht losgegangen. Dann schauten die Bengals auf das, was die sie so veranstalten, gegen die immerhin 0 und 8 Detroit Lions. Es stellte sich heraus, dann äh, Samstagabend, Sonntagmorgen, dass Big Ben ausfällt, weil Corona positiv. Also Mason, Rudolph, der Starter und Günther, wir haben ein fantastisches 16 zu 16 gesehen. Ich möchte allen nochmal diese wunderbare Overtime äh, zu Herzen ja. legen, die, glaube ich, dieses Spiel perfekt resümiert. Und äh, also ich will vom Producer auch nichts mehr hören über seine Stilers, weil, ai, 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 das war eine ganz üble Kost.
0: Also wer wirklich mal gar nichts zu tun hat Und sich ein bisschen quälen will Der, der nimmt das Relife und schaut sich das ganze Spiel Nochmal an Und zwar nee, nicht das, als
2: 40-Minuten-Schnitt Sondern eine nee, originale nee, nee, komm, nee, Übertragung
0: das, das volle Programm Natürlich ohne Werbung Weil das wäre ja eine angenehme Unterbrechung Nee, Nur wirklich <lacht> das komplette Spiel
2: 2 äh, Stunden 45 Bester Fußball.
0: Es fing ja ganz, ganz gut eigentlich an. Sagt man ja gut, es ist Mason Rudolph und, äh, äh Juju fehlt ja auch nach wie vor. Die Offensive Line ist noch nicht so drin. Alles hat sich auf Nachi Harris gestürzt. Äh, dementsprechend hatte der Probleme. Aber die Steelers gehen ja nicht weg von ihrem Gameplan und, es sind ja auf der anderen Seite die Detroit Lions, die werden dann schon einen Weg finden zu verlieren, so ungefähr. Und die Lions wussten auch nicht, wie ihn geschieht. Plötzlich ist die Steelers Defense so weit anfällig, dass man immerhin ab und zu mal punkten kann. Die Offense verliert gerne auch mal selber den Ball. Also es war, nee, es war nicht schön. Oder wie heißt es immer so schön? Ja, ja, das, das war nicht schön, ja, das war nicht schön. Also das einfach abhaken, sollen sie froh sein, dass sie noch einen Unentschieden rausgeholt haben. Das hilft vielleicht am Ende des Jahres, macht den kleinen Unterschied, um noch in die Playoffs einzuziehen. Aber ohne Big Ben hat man jetzt auch mal wieder gesehen, da ist auch kein Zug drin. Ich meine, Friermuth mit seinen Fumbles-Geschichten, das ist schon auch nicht Tomlin-würdig, würde ich mal sagen. Und war verwunderlich, dass die das gerade in dem Bereich so sloppy waren.
2: Und davor Deontay Johnson in der Overtime. Ja. Genau. Ich habe übrigens nachgeschaut, beim NFL Game Pass ist es tatsächlich der Game Pass Pick of the Week. Vertrauen Sie dieser Einschätzung, liebe Zuhörer, Sie werden es nicht bereuen.
0: <lacht> ja, ist doch klar, ein Unentschieden, sieht sieht man das schon mal? <lacht> Alle paar Jahre.
2: Äh, ja, Jan, äh, die, die Lions, die also ein Spiel nicht verloren haben und trotzdem ihre Draftposition nie in Gefahr gebracht haben, das ist fantastisch.
1: Naja, nie in Gefahr will ich nicht sagen. Sie hatten ja wie üblich, es ist ja nicht das erste Spiel diese Saison, wo sie die eine oder andere Chance hatten, auch mal diesen Sieg dann einzusacken, den sie ja alle doch auch dringend, äh, dem sie dringend herbeisehen, aber das, äh, hat erneut nicht geklappt. Ihr müsst trotzdem noch mal einen Shoutout an diese Overtime machen. Das war ja wirklich einfach, also, also mehr Inkompetenz, ich sage das wirklich selten, aber geht ja eigentlich kaum. Ja, und vor allem immer diesen, diesen, Moment von jetzt vielleicht doch, nee, doch nicht. Ja, erst kommen die Lions, oh, an die Steelers. No. An die Steelers 41, so, na, langsam so Richtung Field-Goal-Reichweite, dann wird Goff gesackt, Punt. Steelers, langer Pass auf Deontay Johnson, der fummelt den Ball. Gut das war ja Holding und, und Punt.
2: Ne? Und äh, dann gab ja ja, ja ja dieses verschossene ja, ja. Field-Goal, das, das nicht berührt, das, kam also, später. das war ja später. Kam später. Okay.
1: Das kam später. Äh, da komme ich jetzt zu. Dann, dadurch, dass Deontay Johnson fummelt, haben die Lions ein kurzes Feld, dann hat Goff noch Glück, dass seine Interception wegen Strafe zurückgenommen wird. Der war ja auch wirklich schlecht. Man hat ja auch gemerkt ganz kurz, dass Campbell dem überhaupt nicht mehr vertraut. Der hat ihn ja am Anfang überhaupt nicht werfen lassen, von Anfang an. Zu Recht. Ja, als es man es dann gesehen hat, zu Recht. Aber zu Beginn der Saison hat man ihm doch noch deutlich mehr vertraut. Uh, naja, jedenfalls, man bewegt sich dann an die 28 und denkt, okay, jetzt, die, jetzt ist die Chance da und dann macht Hawkinson halt ein Holding bei einem Receiver-Screen und da frage ich mich echt, warum, weil da würde ich jetzt alles machen, aber da kriegt er halt, selbst wenn der irgendwie dann nicht die drei Yards macht, sondern nur ein Yard oder so, das war ja jetzt nicht ein Play, was äh, großes Potenzial hatte, sehr viel Minus-Yards zu machen, das war einfach ein relativ Quick-Screen auf, ich glaube, auf Eamon, Russland, Brown, warum macht warum macht man da überhaupt ein Holding? Naja, dann kommt der Kicker aus Feld, Santoso und da passt äh, wirklich dein Wort, äh, Nikola von letzter Woche, der versäbelt den <lacht> halt aber wirklich mal so richtig und da fasst versäbeln wirklich gut und ich will hier jetzt keinen auf Küchenpsychologe machen und man braucht für Körpersprachenexpertise äh, sicherlich mehr als ein Buch von Sammy Molcho oder so, aber der sah halt auch so wenig zuversichtlich aus, wie man als Kicker nur aussehen kann, als er da aufs Feld kam. Dann sind die Steelers wieder dran, verpatzen den Shot ganz snap daher müssen sie wieder panten die Lions, sie, über, sie, übersieht, Goff einen ziemlich offensichtlichen Safety-Blitz und kassiert erstmal einen 13 yard zack Ist natürlich auch klar, dass der Drive da nichts wird. Dann sind die Steelers wieder dran, quälen sich übers Feld, kommen so in erweiterte Goal range und da fummelt dann Fryer-Mute und, äh, ja. Und dann kam noch ein Desperation-Play der Lions. Das war fast das beste Play der Overtime. Vielleicht hätte man einfach von vornherein sagen sollen, wir gehen konsequent auf Trick-Plays und damit man unsere Offense mehr sehen muss oder so. Also, das war ja wirklich, war ja wirklich ganz, ganz schlimm und das, Günther, du hast ja gerade schon gesagt, am Anfang sah das ja noch so ein bisschen nach Football aus, aber das wurde ja immer schlechter. Also das ist ja nicht so, dass die Teams sich so ein bisschen eingegroovt haben irgendwann, sondern das wurde ja wirklich quasi von Minute zu Minute inkompetenter.
2: Und am Ende, Kirsche auf der Torte, kommt Najee Harris an ja. um die Ecke und sagt, unentschieden wusste ich gar nicht, dass es das gibt
1: genau und dann und auf der anderen Seite äh, Ikwe Buike, der der äh, Running Back mittlerweile bei äh, bei Detroit der war am College of Safety bei Northwestern äh, komische komische äh, Umschulung der sagt der sagt ja auch, ja, ich habe dann irgendwie, oder da, ich habe Leute an der Seite gefragt, wie viel Overtimes gibt eigentlich? Irgendwer sagte drei, irgendwer anders sagte zwei. <lacht> also äh, offensichtlich scheint das bei den Spielern noch nicht ganz angekommen zu sein, wie die Overtime-Regelung ist. Und äh, ja, bei, bei Donovan McNabb hat man sich damals zwei Wochen drüber lustig gemacht, dass der nicht wusste, dass es, äh, dass es kein Unentschieden gibt. Und Jetzt zuckt man gefühlt nur noch mit den Schultern, obwohl es ja viel häufiger vorkommt, dadurch, dass eben, äh, dass es eben nur noch zehn Minuten Obertime gibt statt 15. Also äh, ich frage mich irgendwie, ja, ich meine, es ist ja auch nicht so, dass das, dass das nicht ab und zu mal erwähnt wird. Also ist ja jetzt nicht. Was völlig, völlig abstrus ist irgendwie, diese Overtime-Regelung der NFL. Die, die
0: können ja nicht Football schauen, also NFL schauen, weil sie Samstag selber spielen, danach sich die Birne wegnallen und Sonntag dann leider Gottes nicht zugucken können. <lacht> nee, es ist wirklich, es ist erschreckend, wie teilweise sogar erfahrene NFL-Spieler regelunsicher sind, was natürlich oft mit dann der, mit, der, mit dem Coaching-Stuff und so weiter zusammenhängt. Also beim Bill Belichick kennt jeder jede Regel, da, da bin ich mir ziemlich sicher oder beim Bill Parcells, eigentlich auch bei Tomlin, es ist untypisch, aber das war so also ein Spiel, das passt auch zum Wetter, ich glaube, so wie das Wetter, so war das Spiel und mehr sollte man, glaube ich, auch jetzt darüber nicht sprechen. Ich auch, ja auch, auch, von, auch wegen von dem... Wegen des
1: Producers, um den zu schonen. Ja, das stimmt. Also es ist wirklich, wenn man, wenn man dran denkt an dieses Spiel, ich kriege schon wieder Phantomschmerzen in den Augen. Also das ist, das ist wirklich, das war wirklich ein, ein noch tieferer Tiefpunkt. Ich, ich habe ja nebenbei kommentiert.
2: Wissen, der, 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 Producer, der Producer ist so Sachen wie Österreich gegen Färöer gewöhnt, ne? Also
1: Okay. mal Österreich gegen Spanien. Naja, lassen wir es.
2: Ja, aber du Deutschland-Spanien da man... Deutschland, Spanien war auch schmerzhaft, also ja.
1: Aber da gab es nicht so ein schönes Halbzeit-Interview wie das von Toni Pfeffer. Na gut. Ja, aber, aber
0: Ferroer ist schon, also das, das ist schon ein ganz, das ganz böser Tiefschlag. Erstes Länderspiel in der Geschichte und dann gewinnen sie. Also das, 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 das muss man schon nochmal äh, an, an dieser Stelle dann, wenn es schon fällt, hervorheben. Also es ist ja nicht äh, eine Mannschaft, die, die dann plötzlich mal einen guten Tag erwischt, sondern die noch nie <lacht> vorher ein, ein, ein reguläres Länderspiel bestritten hat, in dem so um etwas geht.
2: Uh, gut, also dann konnten die, äh, die Bengals also auch an die Steelers einen Haken machen und dann blieben noch die Cleveland Browns, die Günther nach äh, Foxboro gefahren sind, die dort seit 1992 nicht mehr gewonnen haben. Headcoach bei Cleveland damals ein gewisser Bill Belichick, äh, hat man danach nie mehr was von gehört in Cleveland, aber ja. Ähm, und äh, die Cleveland Browns sind weiterhin sieglos seit 1992 in Foxboro. Denn äh, sie erleideten eine ganz knappe 7 zu 45 Niederlage und äh, ich glaube, die letzten Wochen wurden Mac Jones und die Patriots und so weiter noch ein bisschen belächelt. Ich glaube, äh, am 14. November 2021 haben sich die Patriots, glaube ich, bei jedem zurückgemeldet, oder?
0: Äh, vor allem äh, in dem Spiel hat ja Cleveland 7-0 geführt, sah gut aus, schöner Drive, Touchdown, äh, dann war die Defense gleich nochmal dran mit einem mit nem Sack und das war's dann. dann, kam nichts mehr, also äh, Cleveland meldet sich wieder ab, auch das passt von Jahr zu Jahr, letztes Jahr dachten wir schon, haben sie auch ganz ordentlich angefangen, äh, dann haben sie sich abgemeldet, dieses Jahr wieder das Gleiche, hängt auch sehr mit Baker Mayfield zusammen, wobei man in diesem Jahr oder, oder jetzt vielleicht die Verletzungen noch ins Kalkül ziehen kann. Natürlich auch die Verletzungen bzw. Covid-Sperren auf der running weg position Das ist ja auch nicht, nicht ganz ohne, aber trotzdem ist so ein Zusammenbruch nicht zu erklären, vor allem mit dieser Defense und auf der anderen Seite ganz genau passen. Die starten nicht so äh, überragend, das war auch bei Tom Brady äh, selten der Fall. Die kommen so nach drei, vier Spielen in ihren Rhythmus, meldet sich nur England zurück und, und äh, zeigt allen eine lange Nase, die die Mac Jones da haben sitzen lassen und andere Quarterbacks gedraftet, Vielleicht ist das doch der Heilsbringer, mit dem man Spiele gewinnen kann. Oder vielleicht, das würde ich präferieren, ist es vielleicht doch das gute Coaching, das gute Managen eines Rosters, das da in New England ja nicht ganz neu ist. Aber absolut beeindruckend. Und ich habe es vorher schon mal mehr scherzhaft angemerkt. Aber ich glaube, da ist, da ist viel Wahres drin. Ich denke mir, dass wenig Mannschaften Spaß daran haben würden, gegen New England in den Playoffs anzutreten.
2: Denn da waren auch, also wir reden nicht nur über die Defense, Jan, da war auch ein Pass von äh, Mac Jones auf jo. Bourne äh, in die Endzone. Also wenn du gesagt hättest, das ist ein Archivbild und da wirft Tom Brady ja gesagt, ja.
1: Ja, das war, also ich muss jetzt vorsichtig sein, dass ich nicht ein Team hier äh, zu sehr in Das war eine absolut beeindruckende Vorstellung des ganzen Teams. Aber man muss halt Mac Jones hervorheben. Das ist, glaube ich, schon, wenn ich jetzt, zumindest von dem, was ich gesehen habe, die beste Leistung eines Rookie Quarterbacks dieses Jahr und wahrscheinlich nicht mal close. Also, das Pocket Move mit den Entscheidungen, das Spiel in der Struktur von Mac Daniels, das ist ja etwas, was Mac Jones vielleicht ein bisschen hervorgehoben hat bei allen anderen Limitationen gegenüber den anderen Top Prospects. Aber vor allem die Genauigkeit des Ballplacements war wirklich beeindruckend und äh, ja, in keinem Play wurde das deutlicher als bei diesem wirklich genialen Pass auf Born in Doppeldeckung, wo er, der Corner ja hinten in Trail ist und er muss den Ball quasi in Richtung des Safeties legen, der in der Mitte lauert und er kriegt den, wirft ihn so hoch, dass wirklich nur Born ihn attackieren kann und genau dahin, wo er ihn hinlegen muss, damit er eine Chance hat. Natürlich auch super gefangen, aber. Ja, äh, wirklich absolut, absolut genial. Und in der zweiten Halbzeit gab es dann nochmal, das war das Spiel, wo ich dann hingeschaltet habe. Das wurde dann auch recht deutlich. Also ich hatte nicht so viel Glück diese Woche mit den Einzelspielen, äh, wo er dann war eine Out- oder Corner Route von Hunter Henry, ein Zentimeter genau und in wirklich enge und gute Deckung. Und ähm, das war nicht die einzigen, also es war sehr beeindruckend, vor allem eben auch, weil. Weil Mac Jones auch Downfield genau war. Und das, was man ihm na ja sein Arm ist nicht gut genug oder so. Ja gut, das hat man zu anderen Quarterbacks. Ich will ihn jetzt nicht mit irgendwelchen großen Quarterbacks vergleichen, aber dieses Narrativ gibt es ja immer wieder, dass Quarterbacks, die vielleicht nicht diesen absoluten Rocket Arm haben, dass man denen schnell nachsagt, dass sie Downfield nicht passen können. Und das ist halt nicht unbedingt richtig. Ja, also das, was die Patriots da gemacht haben, war, äh, hat mich extrem beeindruckt. Natürlich auch in der Defense und das sollte nicht untergehen, auch wenn es dann schon mit dem Backup Quarterback war. Jacoby Myers. Ja, Let Letz endlich. letzte Woche, letzte Woche hat er den Rekord von Jared Riggs übertroffen, die meisten Receiving Yards ohne Touchdown. Äh, wobei man sagen muss, die Top Ten, also unter ihm, waren allesamt Running Backs mit einem Titan in dazwischen. Ich habe mir das nochmal angeguckt. Nun hat er endlich einen. Äh, auch einen, der ihm nicht gerade leicht gemacht wurde, er hat er super gemacht, aber das ist schon eine statistische Aberration, dass jemand einen Receiver, der ja auch wirklich viel Spielzeit bekommen hat, da jetzt über 1500 Yards gefangen hat, aber keinen einzigen Touchdown. Nun gut, äh, The Curse of Brady over.
2: Newton und McJones, und dann <lacht> kommt der Touchdown Pass von Brian Hoyer.
1: Ja, aber vielleicht ist das wirklich der der Moment, wo der Knoten jetzt auch geplatzt ist. Ich meine, der hat ja auch schon ein paar Two-Point-Conversions gefangen. Man hatte ja eine Zeit lang den Eindruck, dass der einfach das nicht darf, dass das nicht vorgesehen ist. Hat Touchdown-Pässe geworfen, ist ja auch ein ehemaliger Quarterback im College gewesen. Hat Two-Point-Conversions gefangen in der Endzone, aber halt eben keine Touchdowns. Und vielleicht nochmal, also, ja?
2: Und das Team hat sich mit ihm gefreut, wenn man sieht, wie die da alle rausgestürmt kamen, um zu fahren. Das, das, das
1: das Den Bericht hat ja jeder mitgekriegt, also das, das, das ist schon klar. Das, das muss wahrscheinlich auch innerhalb des Lockerrooms ein unglaublicher Insider gewesen sein, dass man sich jedes Spiel, ich meine, der hat ja auch wirklich schon Spiele gemacht mit sehr vielen Yards, aber ich so ist gedacht, nee, nee, du kommst, aber kaum geht's in die Red Zone, bist du raus. Keine Ahnung.
2: Da ist die Nein, Bank, da ist dein Platz.
1: Ja, oder da darfst du blocken, da darfst du den Screen blocken für einen anderen Receiver oder was auch immer, äh, Decoy. Nein, ähm, das, also das, was die Patriots, man muss natürlich gerade diese Saison vorsichtig sein. Wir haben jetzt viele Teams gesehen, die super Spiele gemacht haben und danach irgendwie sich doch wieder ein, ein Einsnest gelegt haben oder so. Aber das, was, also die Tendenz der Patriots zeigt ja ganz klar nach oben, die sind ein heißer Playoff-Anwärter, da müssen wir nicht drum herum reden. Äh, das ist, das kann sich natürlich auch wieder ändern, aber, äh, Sagen wir mal, auch der der Pfeil bei Mac Jones geht ja doch relativ stark nach oben. Und auf der anderen Seite muss ich auch, weil ich sie dieses Jahr ein bisschen mehr beobachte, äh, ein bisschen mehr Sympathien gegenbringe, die äh, die Browns kurz, also da das war ja wirklich eine erbärmliche Vorstellung, bei der einem so ein bisschen die Worte fehlen. Und wo sich vor allem zwei Probleme fortgesetzt haben, glaube ich. Zum einen diese wirklich desaströse Third-Down-Defense, das ist ja auch etwas, was wir hier schon ein paar Mal gesprochen haben, Nikola. Ne? Jetzt waren es sieben von neun, ich habe extra nochmal nachgeguckt, sieben von neun Third-Downs äh, haben die Patriots äh, konvertiert. Und das waren nicht alle Third-and-Shorts, also das war jetzt nicht alles Dritter und Eins. Und die, die, die Diskrepanz der Defense zwischen First-and-Second und der, auf der anderen Seite Third-Down ist halt extrem krass. Das verstehe ich auch nicht, wenn ich mir die Stärken dieser Defense angucke. Denn die, also natürlich, die haben auch einen, einen super Pass-Rush, aber eigentlich müsste diese Defense doch viel, viel besser funktionieren. Auch, wenn man sich angeschaut hat, was sie in einzelnen Spielen dann abrufen können mit ihrer äh, in ihrer Secondary. Und es haben ja mehrere Spieler danach verlautbaren lassen, äh, dass das immer wieder dieselben Probleme sind. Gerade bei John Johnson, John Johnson ließ sich ja so ein bisschen auch, äh, sagen wir mal, da reininterpretieren, dass äh, nicht nur durch die Blume, dass es äh, ein bisschen Kritik am Coaching ist, das äh, wird man abwarten müssen, ob es da, da zu irgendwelchen Friktionen kommt. Und das Zweite ist halt, Günther hat es ja gerade schon angesprochen, Baker Mayfield hat halt Rückschritte gemacht. Ne? Das war ein ungünstiger Gameflow. Klar, die, die, die Browns wollen nicht diese ganz großen Rückschnitte, weil sie eben doch auf diesem äh, Mix aus, äh, aus Laufspiel und auch viel Laufspiel, prominenten Laufspiel und Pass halt äh, ihre Offense aufbauen. Am Anfang lief das ja auch noch ganz gut mit mit Johnson, aber als es dann eigentlich nur noch über Baker gehen sollte oder musste, da haben sich dann doch ganz schön viele Limitationen der Offense gezeigt. Und das hat, glaube ich, weniger mit OBJ zu tun, als wirklich mit Mayfield. Da ging wieder nichts langes. Und Das sah ein bisschen erschreckend aus, fand ich schon. Und wenn du da am Ende guckst, fünf Pässe auf Receiver für 42 Yards in einem Spiel, in dem du fast die gesamte Zeit zurückliegst und passen musst, das ist eigentlich relativ unverzeihlich. Gut, die Patriots haben auch Druck generieren können, Alles, also ich möchte es nicht an einem Spieler festmachen, auf gar keinen Fall, aber diese, diese Diskussion um Mayfield, die werden halt nicht abklingen nach solchen Spielen.
2: Okay, also wir machen, wir machen Haken an die AS hinauf die, die Tabelle nach Woche 10, die Ravens 6 und 3 vorne, die Seeders 5, 3 und 1, die mengels 5 und 4 und die Browns. 5 und fünf. Äh, wir können noch die AFC East abschließen. Die Dolphins haben gewonnen, die Patriots haben gewonnen, die Bills haben gegen die Jets gewonnen, 45 zu 17. Mike White, kein Touchdown, vier Picks. Äh, die die Cinderella-Geschichte dürfte sich auch relativ schnell ausgeträumt haben. Die Jets, das erste Team seit den 66er Giants, das innerhalb von vier Spielen dreimal 45 Eier oder mehr kassiert hat.
1: Das war ich nicht darauf vorbereitet, dass du dazu noch <lacht> Genau, das
0: war, war noch abgehakt, oder?
1: <lacht> ja, das war eine echte Schlachteplatte. Also da kann man, kann man wirklich nicht viel Positives. Ich habe nur ab und zu mal was gesehen, mir kurz Highlights angeguckt von ein paar Touchdowns. Da kann man aus dem Spiel kann man wirklich relativ wenig ziehen, außer dass die Legende von Mike White wahrscheinlich ihr jedes Ende schon wieder genommen hat.
2: Er der sich selbst als Erster im Draw gezogen. Hätte nur ja. Ähm, das... Äh werden wir dann verfolgen also wie gesagt Haken an AFC East und äh, AFC North dann schauen wir was noch so un unterwegs war in, in der Liga und Günther wir kommen natürlich nicht drum rum über diesen Upset von Washington über Tampa Bay zu reden Tom Brady gar nichts ins Spiel gekommen erstmal zwei Picks früh und als man dachte, ah, jetzt kommt Temper wieder ran, packt Washington am Ende einen 11-Minuten-Drive aus und killt die Uhr. Und äh, ja, 29, 19 der Endstand.
0: Ich hatte ja das große Vergnügen, das als Einzelspiel auf der Sound zu kommentieren. Also, äh, ich habe es tatsächlich äh, komplett gesehen und verfolgt. Es war, äh, erinnert ihr dann schon so ein bisschen an die an Dennis-Geschichte, äh, nicht ganz so, so äh, drastisch natürlich, aber äh, im Prinzip. Sehr, sehr ähnlich, weil Washington ja jetzt nicht überragend gespielt hat, aber Tampa einfach überhaupt nie einen Fuß auf den Boden gekriegt hat. Die ersten beiden Drives damit zwei Picks gegen äh, gegen Brady, einen selbst verschuldet, einen äh, durch den Receiver verschuldet. Aber egal, du verlierst zweimal den Ball. Washington macht zwar nur zwei Fieldcalls raus, aber danach wie du richtig sagst, Nicola, mal. immer darauf gewartet, ja, ja, jetzt legt er dann los, Brady, jetzt kommt dann, da muss ja was kommen, da kam nichts. Und genau das umgekehrte Bild, plötzlich Washington in der Lage, auch lange Drives hinzulegen. Es war ja nicht nur der am Ende mit 19 Plays, der natürlich überragend war, äh, abgeschlossen durch ihn Touch schon beim vierten Versuch, also auch da Hut ab, natürlich vor Riverboat Ron hat er genau richtig gemacht. Das war einfach super gutes Play Calling. Äh, Klasse Gameplan durchgeführt, paar Umstellungen zur zweiten Halbzeit vorgenommen, die offensichtlich dann äh, Tampa komplett über, überrascht haben, die ja eigentlich mit einer guten Defense reingekommen sind in diese, diese Partie. Also das war, vom, auch in der, wenn der Spielstand dann am Ende nicht so deutlich war, wie jetzt die, die, die Dallas-Denver-Geschichte. Aber das, das hat schon sehr daran erinnert. Ich muss nochmal ganz kurz äh, die Statistik bemühen. Beste Passoffensive in der Liga vor diesem Spiel Tampa Bay, schlechteste Passverteidigung, also die 32., nicht irgendwo im Mittelfeld, sondern die absolut schwächste Passverteidigung Washington. Die treffen aufeinander, also was passiert? Fünf, sechs Touchdown Pässe Brady, äh, 500 Yards oder macht er doch 600 Yards, Pustekuchen, nichts was. Dann fällt noch der mit Abstand beste Defense Spieler Chase Young relativ früh, also im zweiten Viertel schon aus. Äh, Habt hab ihr schon Nachrichten? Ich habe jetzt noch gar nicht äh,
2: verfolgt.
0: Ja, das haben Sie gestern schon, also, aber noch nichts bestätigt, aber ganz bitter natürlich, ganz, ganz schlimm, der fällt aus und trotzdem, die lassen nicht nach, die spielen weiter eine sehr, sehr saubere äh, Verteidigung, haben natürlich auch, äh, wie gesagt, die Parallelen da zum, zum Dallas-Denver-Spiel. Das Glück, dass ein paar doch ganz sichere Bälle da nicht gefangen werden, was man ja auch nicht gewohnt ist bei Tampa. Und so findet eins zum anderen am Ende, aber absolut verdient, äh, gute Leistung von Washington und Tampa eben, wie gesagt, die waren, weiß ich, die waren irgendwo anders, die waren vielleicht dann noch in der Sonne Floridas oder, oder schon ein Spiel weiter. Das äh, müssen Sie im Nachgang erklären, aber die haben überhaupt nie Zugang zu dieser Partie gefunden.
2: Ähm, was ja auffällt, dann Jan, und das, das haben wir auch schon zu Zeiten von, ähm, also vor Tom Brady in, in Tampa erlebt, ähm, wenn äh, als äh, Arians immer wieder James Winston unter den Bus geschmissen hat, äh, ja Bruce Arians, der dann die beiden Interceptions beide auf Brady schiebt, der dann sagt, äh, ähm, was war das? The stupidity has to go away und äh, was war das andere Zitat? Um, we are very dumb bugs. genau, ja. Um, du weißt ja nicht, ob man sein Team mit sowas immer abholt, aber gut, Bruce Arians scheint diesen Weg hier wieder gehen zu wollen.
1: Äh, ich kannte die Zitate jetzt äh, gar nicht und äh, sie überraschen mich zumindest die erste, also das, äh, die, die erste des ist doch ganz klar Jalen Darden, der da irgendwie den Ball versucht noch äh, so zu sichern und irgendwie, ich weiß nicht, also es ist ja ein seltsamer Moment, denn äh, bei uns ja quasi noch zweimal umher, das war ja schon so ein bisschen eine Freak-Interception. Die zweite geht natürlich eindeutig auf Brady, der, also ein, ein, ein ganz übler Overthrow. Ja, war war kein gutes Spiel der Backenies. Das müssen wir also hat ja Günther alles schon alles schon zu genüge zu genüge erzählt. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein, ein Trend ist, weil das jetzt das zweite Spiel, was man so ein bisschen ja gefühlt unmotiviert wegwirft. Ich will jetzt natürlich den den kein, keine fehlende Motivation unterstellen. Das ist auch das ist auch Quatsch, aber es wirkt so ein bisschen lax, so ein bisschen so ein bisschen schlafwandlerisch. irgendwie ja, und, und, und das
0: nach, nach der Woche bei.
1: Also, ja, das, ja und, und, und dem Spiel davor, wo man ja auch ich, denkt, dass auch das war ja ziemlich unnötig. Also die, die, die Niederlage bei den, den Saints, Saints, die war ja auch einfach vermeidbar, gerade nachdem dann James raus war. Und, und hier ja auch dieser Drive am Ende, das, das hat mich gewundert, weil Washington hat ja, ich meine, wir wissen alle, Tampa Bay hat eine super Lauf-Defense und Washington hat ja eigentlich das ganze Spiel über ziemliche Probleme gab den Ball über den Boden, also ganz normal durch Antonio Gibson zu bewegen. Das ist ja das ist ja viel über Taylor Heineken gelaufen, der hat sein neues Lieblings, seinen neuen Lieblingsgegner offensichtlich, das war ja schon in den Playoffs eine, eine super Vorstellung, die er da ge gezeigt hat. Und eigentlich ist auch klar, ne, jetzt wird es natürlich viel Laufspiel ein bisschen, bisschen ein Kurzpassspiel geben und so, dass die das halt nicht hinkriegen, diesen Drive irgendwann zu stoppen. das das hat mich Das hat mich sehr gewundert. Auch da war es ja nicht so, dass dass die jetzt riesen Löcher da rein reingeflügt haben in die in die Buccaneers Defense, sondern wirklich mit Klein Klein und dann eben dem, dem am Ende noch dem vierten Versuch da so einen Drive hinzulegen, ab und zu dann eben, was weiß ich, der Jet Sweep oder Reverse oder so, oder Heineke läuft halt selbst, weil eben nur übers, übers Run Game kann man halt, kann man halt die Uhr nicht genug melken, dazu ist es zu schlecht oder, beziehungsweise, dass der Backen nicht zu gut, die Washington hat ja das ganze Saison schon so ein bisschen Probleme, den Ball auf dem Boden zu bewegen, was vielleicht auch mit Gibsons Verletzung zu tun hat, die er da versucht zu bekämpfen jede Woche. Das war, also das hat mich schon gewundert, dass, dass so ein Team wie die Buccaneers, nachdem sie da herankommen durch den, durch den Touchdown von Evans, natürlich dann der, der verschossene Extrapunkt extrem bitter, weil sie dann eben den Touchdown brauchen und nicht das viel gut zum Ausgleich, aber da ist doch eigentlich, das ist so ein Moment, wo man ja immer denkt, jetzt wachen sie auf, jetzt äh, zeigen sie an der Defense nochmal, wo der Hammer hängt und kriegen den Ball nochmal zurück und dann macht Brady halt sein Ding, aber so war es halt nicht. Muss man ein bisschen beobachten, denke ich, was die, was die Buccaneers die nächsten Wochen anstellen.
2: In einer Division, die sie immer noch anführen mit 6 zu 3. Äh, auch die Saints konnten nicht vorbeiziehen, äh, denn die Saints haben dann bei den Titans verloren und Sean Payton scheint auch ein bisschen angefressen zu sein, Günther, was äh, die Leistung seines Teams angeht und diese, diese Up-and-Downs Woche für Woche.
0: Ja, aber äh, er ist im Prinzip ähnlich wie die, wie die Liga in, in diesem Jahr, auch äh, von super clever und auch oh, das ist halt Sean Payton und, und seine Genialität, dass er mit dem äh, nicht mehr so überragenden Team äh, plötzlich so gute Leistungen erzielen kann, bis hin zu, was fällt ihm denn jetzt wieder ein und die, die kriegen es ja nicht auf die Reihe, aber es ist natürlich schon, schon, äh, schon nicht einfach. Ich meine, äh, er hat sich auf, auf hat James Winston festgelegt, nicht umsonst, er hat da auch äh, gut performt. Jetzt muss er mit Simeon arbeiten. Tyson Hill äh, ist wieder zurückgekehrt für diese Partie, aber auch nicht so äh, noch nicht in einer prominenten Rolle, äh, so würde ich mal sagen. Hat ein paar Bälle auch gefangen, klar, aber er ist noch nicht der, der, der Quarterback, mit dem er quasi das Wechselspielchen macht. Und viel mehr äh, kam da auch nicht, ist, ist ihm auch nicht eingefallen. Am Ende wird es dann trotzdem noch mal knapp. Man darf nicht unterschätzen. Tennessee ist ja, ist ja auch äh, nicht unbedingt ein schlechtes Team. wenn Auch äh, verletzungsbedingt natürlich stark gehandicapt. Aber die, diese, diese Genialität, äh, die, die äh, jean Payton mit Drew Brees hatte, das ist, glaube ich, auch einmalig. Ein die haben sich so blind verstanden, das hat so genau gepasst. Das kannst du nicht einfach äh, kopieren mit einem anderen. Und da, da kommen dann eben solche Ergebnisse raus, dass du eine Woche äh, passt, alles wunderbar. Da ist auch Simeon plötzlich äh, der große Held. Äh, da, da kannst du auch gegen, gegen Tampa, haben wir ja gerade angesprochen, äh, gewinnen und zwar deutlich und, und, und verdient Aber dann werden auch solche Spiele dabei sein, wobei ich jetzt eine, eine Zwei-Punkt-Niederlage gegen, gegen Tennessee nicht so hoch bewerten würde. Aber ich glaube schon, dass, dass New Orleans äh, gegen die, gegen die Top-Teams äh, Probleme bekommt. also so, so sattelfest und so gut sind sie nicht.
2: Könnte also sein, dass die nächsten drei Wochen da entscheidend werden. Es geht am nächsten Wochenende zu den Eagles. Dann Thanksgiving, Thursday Night gegen die Bills und die Woche drauf, Thursday Night gegen die Cowboys.
0: Das ja, dann, dann viel Glück. Viel Spaß.
2: Das klingt nach einem anspruchsvollen Programm. Über das, was Atlanta in dieser Woche geleistet hat, haben wir schon gesprochen. Die parken bei 4 und 5. Am Ende der Division bleiben die Panthers. Ähm, Jan, die jetzt ähm, nachdem sich wohl herausgestellt hat, dass Sam Darnold ein gebrochenes Schulterblatt hat und jetzt anscheinend agieren, als wäre er den Rest der Saison ausfallen, zwar PJ Walker als Starter hatten, aber auch Cam Newton zurückgeholt haben, der bei seinem ersten Lauf in der Red einen Touchdown erzielt und seinen ersten Pass zum Touchdown wirft. Cam Newton ist back, wie er uns auch lautstark mitgeteilt hat, ist das jetzt... Habe
1: ich, hab ich gar nicht gehört. Also, wenn, <lacht> ist, sehr ist dezent.
2: Das, ist das jetzt der Wendepunkt für die Panthers, die jetzt 34 zu 10 gegen ein Cardinals-Team gewonnen haben, das äh, erst mit Colt, mit Coy und dann mit Chris Traveler komplett überfordert war?
1: Ja, ich glaube nicht, dass das jetzt der Wendepunkt ist, aber es war natürlich, also ich hätte nicht damit gerechnet vor der Saison, dass also auch gerade nach dem Abschied, dass Newton nochmal für die Panthers aufläuft und da ich bekennender Sportromantiker bin, finde ich das eine schöne Sache. Also ich habe mich gefreut, als das passiert ist. Chem ist back und hat das halt allen äh, lauthals äh, verkündet. Ich bin mal gespannt, wie sie das...
2: War 15 je egaler als die? <lacht>
1: Nein. <lacht> äh. Die war, die war wirklich sehr egal. Ja, das war jetzt natürlich ein Spiel, in dem super viel gepasst hat. Da hat diesen, dieser emotionale Moment gepasst, das, der Rückkehr von Cam Newton. Das war ein, ja, ein guter, aber sehr konservativer Gameplan, den die Panthers da gespielt haben. Das war im Grunde genommen McCaffrey am Boden, McCaffrey durch die Luft, PJ Walker hat ja nicht nicht so viel machen müssen hat jetzt die Receiver auch nicht über Gebühr bedient hat trotzdem Fehler gemacht und äh, das kam ja so ein bisschen auch die letzten Wochen raus dass auch glaube ich Matt Rule nicht davon ausgeht oder Joe Brady dass PJ Walker jetzt eine, eine, auch nur mittelfristige Lösung ist von daher denke ich wird es so ein bisschen spannend zu sehen sein wie sie das jetzt angehen mit wie sie ja Newton da reiniesen sage ich mal in diese Offense das äh, das wird vielleicht auch ein bisschen mehr sein, als, als nur das, was jetzt der Fall war, dass er quasi der Go-Line-Quarterback ist. Jetzt hat einfach alles gepasst. Die Cardinals-Offense war einfach zu schwach mit McCoy und dann eben mit traveler später. Und ohne die, die Top-Receivers, ohne Chase Edmonds, da ist er einfach, auch einfach wahnsinnig viel verletzt. Viel Druck der Panthers, das kennt man in dieser Saison. Dieser Defense von Phil Snow, das hat sich ausgezahlt. Ich, ich bin mal gespannt. Ich bin wirklich. Ich kann's, Ich äh, denke, hier müssen wir von Woche zu Woche gucken, wie äh, wie viel Cam Newton dann Spielzeit bekommen wird. Natürlich ist auch die Frage, wie sein Arm, seine Schulter, wie wie ist wie läuft das noch? Ist das ist das noch alles gut genug? Ja, auch das können wir können wir äh, werden wir dann sehen. Ähm, genauso natürlich die Frage. Man kann jetzt, ob man jetzt äh, sich einen Gefallen damit tut, dass man McCaffrey wieder äh, so ja, sagen wir mal überstrapaziert, wie man das über Jahre getan hat. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Panthers eine ganz große Rolle spielen. In Playoffs sind natürlich immer drin, wenn man jetzt so ein bisschen äh, auf ein, ja, ein, zwei enge Spiele vielleicht gewinnt. Das gilt natürlich auch für ein paar andere Teams doch in der AFC und äh, natürlich auch in der NFC, genau wie in der AFC. Aber ob, ob man aus dem Spiel jetzt so viel mehr ziehen kann, warten wir mal ab. Also da würde ich vielleicht gern zwei Wochen, zwei Wochen mehr noch sehen, wie sie das mit Newton jetzt lösen.
2: Also die Panthers sind im Augenblick drin in den Playoffs?
1: Ähm, Ach, sind sie sogar, ja gut im Moment sind sie so, auf sieben,
2: ja. sind eins hinter den Saints also im Augenblick wird die NFC South drei in die Playoffs schicken
1: Ah ja, ja, und der Westen zwei
2: ähm, genau, plus Green Bay aber es natürlich
1: noch, gibt natürlich noch ein paar Teams die weniger Spiele haben äh, als die Panthers das muss ich ja erstmal dann ausgleichen genau, Vikings
2: und Falcons und 49ers und Washington, äh, genau, die haben alle noch neun oder acht, die Niners sogar ähm Genau, das äh, aber im Augenblick die Panthers im Au auf sieben drin ähm, und äh, ja genau, also die, die Nachricht der Woche ist, Cam Newton ist wieder Aha. bei den Panthers und ja, lassen wir uns überraschen, Günther. Also, ich freue mich auch schon aufs erste Halbspiel irgendwie. Weil nachdem, ja, eben, nachdem, eben, genau. Nachdem die Fans ja das letzte Heimspiel war das gegen die, die, gegen die Patriots. Da wurde, da wurde Sam Donald auch gefühlt schon irgendwie nach mindestens South Carolina komplimentiert, wenn nicht noch ganz viel weiter weg. Wenn jetzt Cam kommen, bin ich gespannt auf die Stimmung
1: dort. Das war aber auch schlimm, Entschuldigung. Ja, natürlich Gündnis war das schlimm, Aber das war wirklich eine grotesk schlechte Leistung.
0: Da, da wurden wieder Erinnerungen nach, an, an New York wach, das, das ist wohl richtig. Äh, nee, ich, bin, ich, ich sehe es genauso. Also das war natürlich, hat genau gepasst zum richtigen Zeitpunkt. Dann, dann tragen sie den Ball auch kurz vor die Endzone, er wird eingewechselt. Jeder weiß, er läuft und er läuft halt in die Endzone. Aber das hat ja Jan schon völlig richtig gesagt, das war natürlich nicht das Arizona-Team, das man eigentlich da gerne gesehen hätte und das ganz anders aufläuft, vor allem in der Offensive. Ja. Carolina 3-0 gestartet, vergisst man vielleicht im Nachgang beste Defense nach drei Spielen, das kommt nicht von ungefähr und auf einer guten Defense kannst du halt immer aufbauen und wenn du dann jetzt einen Cam Newton dabei hast, der durchaus auch dem Laufspiel hilft, was also Time of Possession bedeutet. In dem Spiel waren sie ja fast äh, 2 zu 1 auch länger am Ball. Was Das das ist so das, das System, das sie spielen wollen. Das kannst du mit Cam Newton natürlich, glaube ich, schon deutlich besser machen als mit Sam Darnold. Ich bin bei Nicola, da, ich will auch abwarten, wie fit er wirklich ist, weil er hat mir auch bei New England nicht den Eindruck gemacht, als wäre er wäre alles komplett ausgeheilt, sondern dass das halt Dauerschäden sind in der Schulter, also das muss man vielleicht noch verfolgen, aber prinzipiell passt das natürlich perfekt zum, zum System, das sie spielen wollen und wenn die Defense weiter auf sehr, sehr hohem Niveau agiert, dann ist das ein, ein unangenehmer Gegner, der natürlich, das, das ist in dieser Saison aber generell so, die natürlich auch mal einen schwarzen Tag erwischen kann und, und plötzlich ganz anders aussieht, aber eine Mannschaft, die vor allem, wenn, wenn Cam Newton das Laufspiel entsprechend unterstützt, wie wir es von ihm erwarten, die natürlich äh,
1: unangenehm wird. Und vielleicht noch, ja. noch noch mal ganz kurz daran anknüpfend, das ist ein, ein guter Punkt, den du aufgeworfen hast, Günther, denn äh, man hat ja, was, was ich schon erstaunlich fand, wie, wie sehr Joe Brady eben mit Sam Darnold gelaufen ist. Das ist ja jetzt nicht seine primäre Stärke, das ist offensichtlich ein Moment oder eine Dimension, die er gerne in seiner Offense hat. Und dafür hat er natürlich jetzt mit, mit Newton nochmal einen ganz anderen Kandidaten. Von daher wird spannend, wird spannend sein, wie er den einsetzt, weil ich glaube, dass, dass wir diese Designed Runs plus zu den, plus die Scrambles natürlich auch, die, die Newton nochmal schneller nehmen wird als Donald, dass wir die halt jetzt gehäuft sehen werden.
2: Gut, ich meine, die, die, die Leistung von Sam Dahl, also das letzte Spiel gegen, gegen das war ja scheinwerferlich, Das war ja nur noch Panik, was ja, er hatte. Der, ey, der das, hat sich ja gar nichts, so, er hat sich nichts mehr getraut. Der Coaching-Staff hat ihn nicht mehr getraut. Der funktioniert, das war ja, das war eine Vollkatastrophe.
1: Ja, ja, aber also da waren ja, du hast vollkommen recht. Das war zum Teil wirklich dir in den Headlights, aber da waren ja auch bei, wo er da raus scrambelt und wo man, wo er den Ball über, ich glaube, es war Abdullah, wirft so drei Meter drüber in die Arme eines, eines Parteis war, glaube ich, der Pick six auch. Das, das hat auch damit nichts mehr zu tun. Das ist ja dann nicht, dass er Geister sieht oder Gespenster oder was auch immer er da sehen will, wenn er nach entsteht oder so kommt, sondern das war einfach ein totaler Brainfart. Also man kann es wirklich nicht anders bezeichnen. <lacht> war ja nicht war ja nicht der Einzige ne? also in diesem Spiel. Das, das äh, war schon äh, grotesk, kann man nicht anders sagen. Und das hatte ja auch nichts damit zu tun, dass er am Anfang der Saison ja durchaus ein paar positive Ansätze gezeigt hat. Das sollte man nicht unter, äh, unterschlagen, aber das, die letzten Spiele haben halt äh, klar gezeigt, dass das mit damals hier nicht weitergehen wird.
2: Also, Ari äh, Arizona verliert gegen Carolina. Carolina damit im Wildcard-Rennen zurück und in dieser engen Division vielleicht auch für mehr. Äh, die Cardinals damit bei 8 und 2 und damit die Möglichkeit für die Rams heute Nacht gegen die 49ers, sollten sie dort gewinnen. Äh, auch auf 8 und 2 zu gehen und den Druck auf die Cardinals zu erhöhen oder für die 49ers sich, wenn sie dort gewinnen, wenn sie gewinnen, mit 4 und 5 auch im Wildcard-Rennen zurückzumelden in einer Division, wo die Seattle Seahawks gestern Günther endlich wieder mit Russell Wilson antreten konnten gegen die Green Bay Packers oder bei den Green Bay Packers, die endlich wieder mit Aaron Rodgers antreten konnten. Und ja, die erste Halbzeit war schwere defensive Kost. Am Ende steht ein 17 zu 0 für Green Bay, der erste Shutout in der Karriere von Russell Wilson. Ähm, ja, also die, die Defense von Green Bay ist gut, machen wir einen Haken dran. Was lernen wir noch so aus diesem Spiel, Günther?
0: dass es äh, das erste Schneespiel gegeben hat passenderweise natürlich in Green Bay also es lag ein bisschen Schnee äh, außerhalb dann des Feldes und, aber es war, war ein, äh, ein Winterspiel also die Welt ist noch in Ordnung in Green Bay äh, was haben
2: die hatte auch leichte Züge aber da es noch nicht so da, da war mir so ja, Schnee driesel als Schnee über
0: Schnee, Regen, also das, ja. das war, war richtig ekelhaft, während es in, 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 also in, in Green Bay, zumindest die Bilder, die sie uns vorher gezeigt haben, sah es nach, nach Winter Wonderland aus. Nee, was haben wir gelernt aus dem Spiel? Dass natürlich ein, ein Aaron Rodgers, auch wenn er mal äh, pausieren muss, nicht mit der Mannschaft trainieren, kann, kaum äh, kaum dass das kaum auffällt, dazu ist er zu lange dabei, dazu kann er äh, zu gut lesen, dass äh, wir fast ein 3 zu 0 erlebt hätten. Ich hätte es gern gesehen, <lacht> natürlich am Ende, Ende, aber muss auch äh, Seattle zu viel riskieren äh, und, und, und dann geben sich Chancen. Aber was wir vor allem gelernt haben, ist, dass halt äh, Russell Wilson, was auch im letzten Jahr deutlich wurde, nicht der Heilsbringer ist, wenn er es alleine machen soll. Let, let Russ Cook war ja das große große Mantra, aber nur eine halbe Saison. Dann äh, ist der Ofen kalt geworden, die Kohle ausgegangen oder was auch immer. Wir erinnern uns zurück, wenn Russell Wilson die, allein, die alleinige Option ist, wenn er nicht das starke Laufspiel hat und, und eine gute Defense, dann reicht das nicht. Äh, nichts gegen den jungen Mann, wissen wir alle. sensationelle äh, Karriere und, und meiner Ansicht nach auf dem Weg in, in die Hall of Fame aber er braucht das entsprechende Umfeld und das hat er an dem Tag auf gar keinen Fall gehabt und äh, dann versucht das allein, 40 Passversuche, das passt nicht zu Seattle, also das ist nicht das, was sie eigentlich auch spielen wollen, vor allem, weil sie ja ewig lang im Match war, es stand ja, wie gesagt, glaube ich, bis 10 Minuten vor Schluss stand es 3 zu 0, da gibt es ja keinen Grund, irgendwie äh, zu verzweifeln, es war ein, ein Hin und Her, nicht ganz so schlimm wie, wie Pittsburgh, Detroit, aber äh, schon auch ganz bitter anzusehen. Also bitte äh, tut euch das nochmal an, wenn ihr wirklich äh, äh, Horror sehen wollt, bis auf die, die letzten zehn Minuten. Aber gelernt haben wir, dass A Seattle nach wie vor in Green Bay nicht gewinnen kann. Da ist die Statistik nicht ganz so, so miserabel wie bei Cleveland, aber glaube ich auch ewig her, dass die in den Green Bay äh, gewonnen haben, dass Aaron Rodgers unersetzbar ist wird in die Verhandlungen oder was auch immer daran folgen wird, natürlich noch mal ein bisschen Feuer geben, dass Green Bay auch einen Aaron-Jones-Ausfall verkraften kann und dass die Defense immer besser wird von Green Bay, auch das hat Methode im Laufe der letzten Jahre, also auch wieder ein deutliches Ausrufezeichen und eine, ein deutlicher Schritt zurück für Seattle und die Hoffnungen vielleicht in dem Jahr was mitzunehmen.
2: Aaron Jones verletzt, wir werden die nächsten Wochen, Jan, wahrscheinlich äh, eine verstärkte Dosis A.J. Dillon bekommen, äh, ich, äh, mir, mir klingelt noch in den Ohren, äh, als letztes Jahr die Packers Dillon in der zweiten Runde gezogen haben, wie Christian, du äh, und ich hab, war Roman auch dabei, euch Aha. quasi gegenseitig überboten habt, wie furchtbar dieser Pick gewesen
1: wäre. Äh, inklusive Julian, der den am schlimmsten fand. <lacht> <lacht> ich glaube, ja, also muss man natürlich auch Abbitte ah, leisten und das tue ich auch gern. Ne? Also das ist das ist ein Hobby, äh, dieses dieses Scouten. Und hier ging es ja, dieser Pick war ja aus mehreren Gründen fragwürdig, weil man eben, das war ja die Saison nach dem Green Bay war jetzt zweimal in Folge im, im NFC Championship Game und dann holen mhm. sie erst Jordan Love, ein kontroverser Pick in diesem Moment und dann in der zweiten Runde legen sie mit A.J. Dillon nach, nachdem man eigentlich mit Aaron Jones einen ziemlich kompletten Runner hat. Und man denkt, na ja, jetzt, also erstens, jetzt müsste man doch eigentlich gucken, dass man seine Schwachstellen angeht, dass man vielleicht einen Receiver pickt, dass man einen Linebacker, das ist ja auch eine Never-Ending-Story gewesen zu der Zeit, und pickt, dass man vielleicht einen O-Liner pickt. Also es gab ja genug Positionen, wo wirklich auch Bedarf von Nöten gewesen wäre. Und dann holt man sich einen Big Back, den zu der Zeit, kann man heute anders sehen, zu der Zeit wirklich niemand da gesehen hat. Also da waren auch, selbst wenn man jetzt zum Running Back zu picken picken wollen eine ganze Menge Running Backs äh, im Konsens bei eigentlich allen Analysten, durch die Bank, höher bewertet als AJ Dillon. Nun muss man sagen, das habe ich gestern Nacht auch getan, man muss hier Abhälte leisten, dass AJ Dillon ist ein sehr guter Fußballspieler und, und äh, bringt dieser Offense auch was. Trotzdem ist die Entscheidung, die zu diesem Pick geführt hat, nach wie vor fragwürdig. Aber Lassen wir das vielleicht, lassen wir das vielleicht mal so ein bisschen beiseite, denn der ist natürlich jetzt klar, der ist wichtig in dieser Offensive, ist wichtig für Middle Floor. Das, das, ist ein ein Running Back auf Typ, auf den er steht, der eben auch mehr ist als ein reiner Big Back. Das haben wir auch gesehen. Das hat er im College halt nicht gezeigt, weil er bei Boston College einfach 25 mal in eine Wand laufen gelassen wurde dann kann man natürlich auch nicht so viel zeigen. Der ist halt athletisch, das wusste man. Der kann aber eben auch äh, einen Ball fangen und kann eben auch ein paar Gegner aussteigen lassen. Nicht nur durch pure Gewalt. Und das ähm, gerade dieser, dieser Catch-and-Run am Ende, das hat ja doch durchaus gezeigt, dass der möglicherweise variabler ist, als er dann im College eingesetzt wurde. Gut, ähm, dennoch, äh, also das, was die Packers gezeigt haben, wir müssen, du hast gesagt, kann man Haken dran machen, aber was, also was, diese Defense, das ist schon beeindruckend. Die haben halt... Jetzt ja hintereinander ähm, Murray, Mahomes und Wilson kaltgestellt und da gibt es wirklich schlechtere Resümees. Und das ja, Jair Alexander fehlt immer noch, also da ist ja, da ist ja immer noch nicht alles da. Jetzt muss man natürlich abwarten, was mit Rashan Gary ist, der hat sich dann ja auch ersetzt. Aber das ist, eine, das ist eine, durchaus relativ beeindruckend, was die gerade zeigen. Wenn sie das konservieren können, dann äh, ja müssen wir die Packers ganz oben äh, bei den Favoriten verbuchen. Die haben ja auch in diesem Spiel letztlich den Ball durchgängig besser bewegen können. Die haben sich halt ein paar mal den Fuß geschossen. Da gab es die Turnover Turn and Downs, da gab es das verschossene Field Goal, da gab es ja auch diesen wirklich absurden Pick von Aaron Rodgers, wo er, wo er Wilsons Pick vorher. Äh, da hat's ja gesprochen. Ich weiß nicht, was die, was die Seahawks da gesehen haben. Die haben ja, die haben ja Wilson eigentlich komplett ja viel werfen lassen. Wilson hat wahrscheinlich noch Beeinträchtigung gab durch den Finger, wobei diese ganz üble Interception, die war ja bei 0 zu 3, das war irgendwie, glaube ich, Ende des dritten Viertels oder so, da muss man ja sagen, das hatte wenig, wenig mit dem Finger zu tun, den darf er halt nicht werfen. Und äh, gut, rogers hat ihm dann den Gefallen getan, dasselbe zu wiederholen, also auch einen Endzone-Pick zu werfen, der auch komplett unnötig war. Aber äh, noch nochmal zu der, zu der Defense zurück, die haben halt die haben halt Wilson das tiefe Passspiel genommen, die haben genug Pressure vorne mit der Front, ohne dass sie jetzt dauernd blitzen mussten, äh, generieren können. Und Wilson hat ja ewig lang keine Bälle auf die Receiver bekommen, auf Metcalf und Lockett. Und ich meine, wenn du das nicht hinkriegst, dann ist natürlich, also das sind letztlich die beiden verbliebenen Topspieler neben Russell Wilson in dieser Offense. Und wenn du die da nicht einbringen oder einsetzen kannst, und das ging ja dann erst wirklich in der zweiten Halbzeit los, dass die mal einen Ball gesehen haben, dann wird es natürlich wirklich, wirklich schwierig. Und uh, so, uh, so sieht Seattle halt uh, in der Offense ziemlich dysfunktional aus. Man kann es man kann's nicht anders sagen. Mä, Mä. Und ob das, jetzt, ob das jetzt mit Gino Smith so viel schlechter gelaufen wäre, gut, die Frage darf man nicht stellen, die ist ketzerisch, aber, <lacht> uh, aber ich weiß, also... Das, also ich
2: hat, glaube, weniger als null Punkte hätte er nicht produziert.
1: Uh, ja, er hätte natürlich Minuspunkte und. durch diverse Pick-Sixes oder so produzieren können, aber also uh, nur, ja, das, das, war, das war wirklich sehr, sehr wenig und uh, unabhängig davon die Packers äh, mit mit Rogers zurück in der Spur und äh, klar man kann auch deren offensiven Output anprangern nur letztlich, wie gesagt die Bedingungen waren nicht ganz ideal und die Offens konnte halt den Ball wenigstens bewegen die hat halt äh, das hat halt nicht immer zu Punkten geführt und ähm, ja von daher äh, ist der äh, zeigt sagen wir, die Trajektorie dieser beiden Teams doch deutlich in unterschiedliche Richtungen
2: die Tyler Lockett acht Targets zwei Catches 23 Yards DK Metcalf Acht Targets, drei Catches, 26 Jahre sicher bei Metcalf nur am Ende, als er dann vom Platz geflogen ist und, und äh,
1: trotzdem Nikola? versucht hat,
2: sich wieder ins, ins, ins Hattel zu schleichen. Das fand ich großartig.
1: Und Nikola, was natürlich nicht untergehen sollte, wenn wir schon diese Spiele bewerten, äh, das große Highlight, als Carlos Dunlap einen auf Marco Wilson macht und den Schuh wegwirft seines Gegenspielers und dafür eben den, das, das Personal Foul kriegt. Ich werde es nicht verstehen, aber... Was, was haben die mit den Schuhen? Warum müssen die Schuhe des Gegners, ist das irgendwie so ein, so ein Ding wie dem Gegner den Ball zuwerfen, das ist ja irgendwie auch der neue Diss, aber dass man jetzt immer den Schuh dann wegwirft, naja, wie auch immer. Hat natürlich mit dem Ausgang des Spiels jetzt gar nicht mehr so viel zu tun gehabt, aber passte irgendwie zum Gesamteindruck des Spiels. Let letztes
2: Jahr, Florida, LSU oder das Jahr davor?
1: Äh, letztes Jahr. Letztes
2: Jahr, ja. Äh, Im Nebel von, äh, von Louisiana. Ähm. Ja, das äh, war auch ganz großartig. Also, die 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 Situation in der NFC North, äh, nee, in der, in der NFC West, Cardinals 8 und 2, die Rams 7 und 2, die Niners 3 und 5 und die Seahawks 3 und 6, äh, die müssen sich jetzt schon strecken und brauchen auch schon ein paar Ergebnisse vor sich, um da wieder in dieses Wildcard-Rennen äh, reinzukommen. Zumal äh, die, die Duelle in der einen Division, da ja, ganz besonders bei den Seahawks, kein Zuckerschlecken sind. Dann schauen wir auf die AFC West mit den letzten Duellen. Ähm, ja, die, die Chargers haben uns ja, Günther, die ersten Wochen begeistert und sind jetzt auch irgendwie über die letzten vier Wochen in so, 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 in, in so ein Mittelmaß abgedriftet. Gegen die Ravens hauchhoch verloren, gegen die Patriots in... Ja, fast schon in der Defense-Schlacht, wo wenig ging, hat dann am Ende eben Herbert die Fehler gemacht und nicht McJones. Die Eagles hat man knapp geschlagen, jetzt hat man gegen die Vikings verloren und parkt dann wieder ja bei 5 und 4, so ein bisschen im Mittelfeld der AFC und äh, ja der, der, wenn der Trend your friend ist, dann ist der Trend für die Chargers etwas besorgniserregend.
0: Ja, erinnert äh, leider so ein bisschen äh, an, an die Cleveland Browns. Immer wenn du glaubst, ja, jetzt haben sie es geschafft, jetzt haben sie es begriffen, jetzt haben sie auch die richtigen Coaches, muss man ja auch sagen. Da, da waren sie äh, viele Jahre, fast Jahrzehnte, äh, ein bisschen behindert durch durch sehr konservative äh, Leute an der Seitenlinie. Immer wenn du denkst, okay, jetzt klappt, jetzt haben sie natürlich auch mit Herbert den äh, Quarterback gefunden, mit dem man so spielen kann, wie man es vielleicht möchte, dann kommt wieder so ein Rückschritt, weil das war eine absolut unnötige Niederlage. Also Minnesota äh, ist ein gutes Team, okay, aber mehr auch nicht. Das ist kein überragendes Team. Und wenn du vorne mitspielen willst, äh, vor allem im Westen der AFC auch ein Wörtchen mitreden, dann, dann musst du solche Spiele einfach gewinnen. Das, äh, oder musst dich anders anstellen. Also das haben sie ja nicht verloren, weil, weil sie, weil sie äh, dämlich waren, sondern weil sie einfach nicht in der Lage waren, auf äh, Minnesota zu reagieren. So weder in der Defense noch in der Offense haben sie ja entsprechende Antworten gefunden. Äh, enttäuscht sind wir natürlich, glaube ich, alle so ein bisschen von Justin Herbert, der uns letztes Jahr so wahnsinnig positiv überrascht hat, der auch in diesem Jahr gut begonnen hat und jetzt aber doch äh, so ein bisschen entschlüsselt wird. Also äh, ihr macht ja viel College-Geschichten, äh, also sophomore slump äh, sieht leider fast so ein bisschen danach aus. Da, äh, entweder will er zu viel, weil, weil so viel so gut gelaufen ist oder äh, plötzlich merkt er, ein halbes Sekündchen länger überlegen, um ja keinen Fehler zu machen. Also was es genau ist, so in die Tiefe möchte ich nicht gehen, aber es ist halt, im Moment läuft es nicht so, wie, so rund, nicht so von, von selbst, wie man es erwartet und in dem Spiel waren sie einfach wirklich äh, das, das äh, schwächere Team und das, das hätte ich nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen.
2: Und äh, wenn, ich die, wenn ich den Kollegen Frank richtig gesehen habe, Jan vorhin irgendwie äh, Herbert, der irgendwie fünf Yards pro Pass im Schnitt geworfen hat, also das ist auch so, ja.
1: Ja, ich meine, das ist das ist vielleicht auch ein, ein Teil des Problems. Ich ich möchte mich da auch nicht zu sehr reinbegeben, weil ich letztlich auch zu wenig von Chargers über die Saison hinweg gesehen habe. Aber wenn man Herbert, der ja nun nachweislich einen sehr starken Arm verfügt, der einen hervorragenden Deep Ball hat, und das hat er ja gerade letzte Saison gezeigt, am Anfang dieser Saison hat man gesehen, okay, er hat auch ein Kurzbeispiel Fortschritte gemacht, er kann den Ball auch anders bewegen. Aber das heißt doch nicht als Konsequenz, dass man ihn quasi zu einer Art Dink-and-Dunk-Quarterback verkommen lassen muss. Und das scheint so ein bisschen gerade der Fall zu sein. Und ja, äh, ist vielleicht nicht ganz der richtige Weg, die die Offens auf diesem, nur auf diesem äh, Wege eben äh, dann äh, spielen zu wollen. Also das, äh, das lässt mich so ein bisschen ratlos zurück, aber wie gesagt, da habe ich auch keine keine größeren Aktien drin, da kann jetzt auch nicht wahnsinnig viel zu sagen. Das ist nur so eine Beobachtung, auch als man jetzt diese Charts da bis wohin er geworfen hat, das war dann alles im kleinen, kleinen Bereich und mit einigen Quarterback kannst du das machen, kannst das gut machen, aber gerade mit dem Justin Herbert, dessen Stärken muss man ja auch einsetzen. Die muss man vielleicht vorbereiten durch das eine oder andere, aber die so ihm ganz zu nehmen, dass er eben einfach diesen tollen Deepaw hat, das verstehe ich nicht ganz.
2: Apropos ehemalige Coaches der Chargers, Anthony Linde, jetzt in Detroit ist, da hat ja den Campbell jetzt gesagt, er übernimmt jetzt die Playcalling-Aufgaben. Also,
1: ähm, Hatte er, glaube ich, schon dieses Spiel jetzt, oder? Ha, Hatte
2: er schon dieses Spiel? Ich habe ich habe nur. noch oder nicht. Ich weiß das, es nicht. Das, das, das ist auf jeden Fall, da, da gibt es einen Wechsel. sind wir wir. wenn das das schon war, dann gut, dann gute Nacht. Und, äh, wenn es, das ist, jetzt, es ist mal Hoffnung. Wenn, wenn das jetzt kommt, wenn das jetzt kommt, dann, äh, packt das Popcorn in die Mikrowelle. Es könnte lustig werden. Ähm. Ja, also das war Spiel 1 in dieser AFC West. Dann Spiel 2 war Denver gegen Philadelphia. Denver gestärkt von diesem Sieg in Dallas von letzter Woche, jetzt also gegen Philadelphia. Und äh, ja, das äh, sie haben Devonta Smith nie in den Griff bekommen. Es gibt eine fantastische Szene von äh, ja, Teddy Bridgewater, der alles fürs Team gibt, <lacht> Jan, bei einem Fumble return touchdown der ähm, der Philadelphia Eagles, äh, Darius Slay. und äh, Ich habe das Gefühl, es ist so eine kleine Quarterback-Controversy losgebrochen bei den Broncos. Also Locke durfte nicht spielen, weil Corona, aber nach der Bye-Week bin ich mal gespannt, wie wir als Starter in Denver sehen.
1: Äh, ganz kurz noch Nachtrag. Ich gehe sofort auf einen, ich habe nur gerade nachgeguckt. Also in der Tat hat Dan Campbell das Playcalling für dieses Spiel übernommen und das lässt okay. für Detroit hm. <lacht> nicht viel Gutes vermuten, denn das war also es war ja noch noch weniger, äh, ähm, also sagen wir mal, er hat den, hat den ersten halben Punkt geholt. Bitte. <lacht> ja, okay, 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 du hast recht. Ich nehme alles zurück. Äh, und er hat
2: gesagt, äh, hier Quarterback ist immer noch der, der uns am meisten Vertrauen gibt. Also das sagt dann auch aus, wie schlimm der Rest
1: ist. Der, 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 der hat ihn ja wirklich ab überhaupt. Also das ging ja erst am Ende los, dass er ihm ein paar kurze Pässe gegeben hat. Ja. Ich meine, es sah auch schlecht aus, was Goff da gemacht hat. Gut, äh, wir hatten das Spiel ja schon. Ähm, ja, Teddy Bridgewater äh, took one for the team, nein, hat er nicht gemacht. <lacht> ähm, das war ein, ein ja ein, ein, ein seltsamer Auftritt der, der Broncos gerade nach diesem Spiel gegen die Cowboys, aber das ist diese Saison manchmal nicht so richtig erklärlich. Äh, die, die Eagles haben das super gemacht, also da die haben mich sehr überrascht Und vor allem hat mich Jane Hurts sehr überrascht. Das war das, die hatten uns glaube ich nach dem ersten Spiel hier bei den Super Quarterbacks getroffen, Nikola, und da habe ich gesagt: Mensch, das sieht da wirklich nach einer substanziellen Verbesserung von Hurts im Passing aus, gegen die war, Falcons. War das dieses
2: Spiel, wo er irgendwie 16 ja. von 28 für, für, für 55 Yards hatte oder so?
1: Nee, 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 ich meinte jetzt ernsthaft. Also im ersten Spiel, das war gegen die Falcons, da hat er richtig gut ausgesehen. Es war nicht dieses Spiel, wo er irgendwie 12 Completions für 30 Yards hatte. Das
2: ja, irgendwas war, war dazwischen.
1: So? Ja. Genau, ja, aber hier, das, das das sah wirklich, also so, so gut habe ich ihn selten gesehen. Also eigentlich seit diesem Falcons-Spiel, nicht mehr beim Falcons-Spiel, kann man mittlerweile auch über die Falcons-Defense natürlich trefflich reden. Falcons das kann man nicht hier nicht. Ach ja, äh, Entschuldigung. <lacht> Nein, ähm, hier, also fand ich fand ich beeindruckend, enge Fenster getroffen, gute Entscheidungen, ähm, ja, äh, sehr starke erste Hel Halbzeit der, der Eagles Offense gegen einige ja wirklich nicht schlechte Defense. Und und äh, wie du schon sagtest, Devonta Smith ist genau der Spieler, den man sich erhofft hatte, der durch sein Route Running eben dann Separation äh, kreiert und zwar beständig kreiert, aber eben auch äh, tougher ist, als man so denkt. Also das eine der, der, der eine Touchdown, das war ja wirklich ein ja, auch ein umkämpfter Ball. Aber das äh, ist halt mehr als seine paar Kilos, die er da äh, auf die Waage bringt. Und äh, ja, am Ende wurde es nochmal ein bisschen eng. Aber dann kam dieser große Auftritt von Darius Slay. Das war ja sowieso einfach ein totales Freakplay. Wie spät der Fumble da rausgeplumst ist aus der Pile, dann nimmt er den auf, fummelt den sofort wieder beim Aufheben, dreht sich um die eigene Achse. Ich hatte erst Befürchtung dass er halt, was weiß ich, den Jim Marshall macht und die eigene Endzone rennt oder so. Aber dann hat er ja doch die Kurve bekommen. Und dann als Krönung dieses ganzen Plays, das Bridgewater da, naja, oh, oh, laufen sie halt an mir vorbei, ne, <lacht> kann man nichts machen, äh, ist natürlich ein Play, irgendwer sagte, irgendwo hatte ich das bei Twitter, glaube ich, gelesen, ist natürlich ein Play, wo sich vielleicht der ein oder andere Teamkollege fragt, Junge, also ich meine, als Quarterback musste jetzt eh nicht so physisch sein in vielen Bereichen, da kannst du dich schon ein bisschen mehr bemühen. Das ist das war halt schon sehr... Weg,
2: ja, also ja, ja. du musst ihn ja nicht tackeln. Ja. aber halt ihn einfach auf, dann kommt ein anderer vielleicht wieder ran.
1: Ja, der, es wirkte schon so, als ob er sich eher noch dünn gemacht hat, damit er bloß an ihm vorbeikommt. <lacht> also, äh, ja, aber ich, ich, äh, ich weiß nicht, das mit dem, mit der Quarterback-Controversy, hast du das irgendwo gelesen, weil ich hab...
2: Äh, ja, ja, doch, beim, äh, okay. wie heißt ja, ich, der, der, dieser denver insider Albright oder so?
1: Ich... ich also das würde ich ehrlich gesagt äh, nicht, würde mir jetzt nicht in den Sinn kommen, weil ich glaube, bei, bei Lock weiß man eigentlich, also bei, bei Bridgewater weiß man das auch, aber bei Lock weiß man auch ganz gut, was für äh, ja, Ups und Downs man kriegt. Und Bridgewater ist, denke ich, ein bisschen der verlässlichere Quarterback und hat ja auch bewiesen, dass er diese Offense bewegen kann, nicht in jedem Spiel. Aber ich würde doch eher hier mit der sicheren Nummer gehen, denn so ganz raus ist man ja noch nicht. Und äh, ja, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich an in Lockheit sehr, sehr wenig Vertrauen habe.
0: Ja, ich möchte, möchte dem guten Teddy mal zur Seite springen. Also werfen da jetzt unser Bus. Nee, also ich ich merke mal ganz kurz an, dass sich Baker Mayfield äh, seine Schulterverletzung geholt hat, als er nach einer Interception getackelt hat. Äh wir uns vielleicht zurück, Andrew Luck äh, hat sich mal relativ schwer verletzt, hat zwar dann weitergespielt, aber es war auch nicht sinnvoll, dass er das gemacht hat, als er ziemlich knallhart dann auch getackelt hat, um eben den Tough Guy raushängen zu lassen, um die Mitspieler mit zu motivieren. Das funktioniert kurzfristig ganz sicher und, und wird auch gern gesehen von den Mitspielern, aber all along ist es nicht das Ding. Und wenn wir wenn wir Slay's Play nochmal uns vor Augen führen, dann hatten genug andere Offenspieler, die das durchaus auch könnten, die Gelegenheit da einzugreifen. Also ich würde ihn da äh, jetzt nicht als den Alleinschuldigen hinstellen. Es sah, sah ein bisschen komisch aus, aber er ist Quarterback und damit schon auch mit, mit anderen Maßstäben zu messen. Und ich sehe die Kontroverse nicht. Also ich glaube auch nicht unbedingt, dass er der das Schuldige war. Es war einfach, äh, und das habt ihr ja schon völlig richtig analysiert, ein äh, aus meiner Sicht, äh, überragender Jalen Hurts, beziehungsweise einer, den sie halt einfach nicht in den Griff bekommen haben. Wenn er nicht gut gepasst hat, dann ist er halt gelaufen, ohne dass sie ihn kontrollieren können. Und Devonta Smith, äh, was wundert ihr euch? Ihr seid doch die, die, die College-Freaks. Du gewinnst doch nicht Heisman Trophy als Receiver in der heutigen Zeit, auch im College-Football, wo die Quarterbacks äh, gezüchtet werden für die NFL, wenn du nicht überragendste Fähigkeiten hast. Und die hat er bewiesen. Das, das, und, ich glaube, es geht weniger ein, um die
2: Fähigkeiten, als dass er gefühlt 1,60 groß und 35 Kilo wiegt.
1: <lacht> oh, jetzt du ja, aber Er hat ja schon im College deutlich ja, über ja. seine Größe und sein Gewicht gespielt. Also ja, das, ja. Äh, Ich wundere mich auch nicht. Aber es, ist, es war nur einfach so, dass viele ja gesagt haben, ja, lässt sich das so auf die NFL transferieren, wenn da halt, wenn ja, er halt ja, auch gut. mal die Mitte muss. Und da, da räumt ihn halt ein Linebacker ab. Ne? Und das, ja. Aber er ist halt tough genug. Haben auch viele gemacht, gesagt,
0: Jama Chase äh, ist in der NFL, da wird er schnell äh, runtergeholt und, und kann eh keine Bälle festhalten. Also lass, äh, la, lass mal die jungen Receiver leben. So schlecht sind die nicht. Ganz sicher nicht. Sie sollten nicht Auto fahren. Das ist Drink ja. and Drive.
2: Also er ist gelistet als 6 und 170 Pfund. Also 1,82 und äh, 77 Kilo.
1: Ist er ist größer als ich. Also nicht viel, aber. <lacht> Aber das, das aber Problem leichter. war ja auch nicht die Größe, sondern wirklich, dass er ja zwischendrin auch mit unter 170 da aufgetaucht ist. Und da
2: haben sich echt halt ein paar mal Sorgen
1: gemacht. Diese Streichholzbeine, denkt man immer, wenn da einer richtig reinfährt, dann ist halt was durch. Aber das ist schon jemand, der dahin gehört und der genau mit, diesen, mit dieser Statur auch weiterspielen wird. Das wird sich wahrscheinlich nicht groß verändern. Da haben wahrscheinlich auch sehr, sehr viele schon versucht eben das ein bisschen abzugraden und es gibt einfach Körper, bei denen das nicht drin ist und äh, er hat gelernt, so zu spielen und ich glaube, dass äh, da werden wir noch viel, viel Spaß dran haben die nächsten Jahre.
2: Gut, also auch die, auch die Broncos hatten verloren, dementsprechend ging es in Sunny Night Game und wir wussten, der Sieger von Las Vegas gegen Kansas City übernimmt erstmal die Tabellenführung im Westen, Günther, und äh, ja, die... Krisen-Chiefs gegen die, äh, zwar nicht Krisen-Raiders, aber irgendwie die Raiders, die Problem auf Problem irgendwie Woche für Woche behandeln müssen, äh, auch außerhalb des Platzes. Und die Chiefs, ja, ist, ist da jetzt der Knoten geplatzt bei diesen Chiefs, wo Mahomes für 400 Yards und fünf Touchdown-Pässe wirft gegen eine Defense, die meint, es ist eine gute Idee gegen Tyreek Hill und äh, Kelsey... Manndeckung zu spielen, was eigentlich alle anderen bisher nicht gemacht haben.
0: He's back! Holmes hat, äh, hat da wieder so gespielt, wie man es eigentlich von ihm erwartet. Äh, ja, war ja nicht immer nur Mann Deckung, sie haben es schon äh, versucht, da ein bisschen zu variieren, aber sie haben halt überhaupt nicht geschafft, also, also äh, Las Vegas irgendwie auch nur Druck aufzubauen, auch nur annähernd. Und wenn, äh, wenn dann Mahomes da in der Pocket steht, was er die letzten Wochen ja tunlichst vermieden hat, äh, da ist er schon vom Snap her geflohen, äh, gefühlt teilweise. Äh, das hat man ihm damit in den Zahn gezogen, also äh, auch da gut ab vor Andy Reid. Das Das hat er. Gut und richtig analysiert und auch entsprechend äh, transferiert, dann, der steht da hinten und dann, dann, dann nimmt er die auseinander, wie wir es halt vorhin kennen, weil es völlig wurscht ist, wo gerade der, der Arm sich von ihm äh, befindet, ob er mit links werfen muss, haben wir auch gesehen. Äh, wenn Mahomes die Zeit hat und Receiver sieht, dann trifft er die. Und das ist halt äh, die Kansas City Offense, die wir sehr oft gesehen und bewundert haben. Wird auch wieder andere Zeiten geben. Aber das war ein enormer Schritt nach vorne, natürlich auch für Selbstvertrauen, ob man ihn wirklich 50 Mal werfen lassen muss in so einer Partie und auch von der Ein-Jahr-Linie aus zweimal in die Endzone werfen, weil es beim ersten Mal nicht knapp und nicht der Offense -Line mal den, den, den Triumph geben, einen Running Back reinzuschieben. Das, das ist halt Andy Reid. Aber prinzipiell war das natürlich schon ein, ein, ein deutliches Ausrufezeichen. Dann noch äh, Special Teams, ein First Down mit Puntfake und so weiter. Also hallo, wir sind wieder da. Die Defense äh, wird, auch das kennen wir äh, von, von Woche zu Woche besser. Äh, tolle Einstellung, tolle, tolles Spiel. Äh, Las Vegas, äh, die Probleme abseits des Platzes. Die, die Querschläger, irgendwann holen sie dich ein. Also Sie haben das ja wirklich ganz gut weggesteckt. Bisaccia hat das Team zusammengehalten, aber das hält halt immer nur eine gewisse Zeit lang. Und äh, irgendwann holt ich sowas, glaube ich, glaube ich ein. Das haben wir jetzt äh, verfolgt. Die Vorwoche ja schon nicht, nicht mehr so, so äh, auf der Erfolgsspur. Und dann jetzt diese, diese wirklich äh, ganz, ganz schwache Vorstellung, wobei... Da eben ein, ein, ein überragendes Team, einen Kelsey, äh, so, da, da, da bin ich bei dir, Nicola, so, so zu verteidigen, das ist äh, Straf, äh, fast schon strafbar und das wurde auch bestraft. Also das äh, kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Aber es war halt eine überragende Leistung von Kansas City und was was die Chiefs Offense mit Mahomes leisten kann, wenn sie ins Rollen kommt, das haben andere Teams auch schon erfahren müssen. Also Ich würde die, die, die Raiders noch nicht komplett an, an dem Spiel messen und ebenso wenig auch die Chiefs an dieser Partie. Das war wieder so ein Ding, da läuft für den einen alles und für den anderen nichts, hat man ja ein paar Mal in dieser Saison schon gesehen. Warten wir auch da nochmal zwei oder drei Spiele ab und dann erlauben wir uns ein Zwischenfazit und dann wissen wir glaube ich, auch so Woche 12, 13, da haben wir dann immer noch fünf Spiele vor uns, aber da wissen wir dann so langsam, hoffe ich doch, wobei wir nichts wissen, wo es in Richtung Playoffs hingeht.
2: Eine Partie, Jan, die ja vor allem in der zweiten Halbzeit komplett aus dem Leim gegangen ist, dann ähm die äh, ja dann äh, passieren so Sachen wie Deshaun Jackson fängt seinen ersten Ball <lacht> ist, dann, dann <lacht> habe ich nicht verstanden was dann passiert dann, dann erschreckt er sich ja, dass da also plötzlich so noch Cornerback ein Cornerback steht und bleibt stehen und lässt den Ball aus der Hand schlagen oder so äh, wieso läuft er nicht einfach weiter
1: ich, ich habe es auch nicht verstanden ich habe seinen ganzen Bewegungsablauf nach dem Catch nicht verstanden der hat ja sich gefühlt umgedreht und äh, wollte erstmal und präsentiert er
2: erstmal... dann quasi den Ball den er unter der Achsel trägt dem dem Cornerback zum Rausschlagen
1: ja das hat so ein bisschen gepasst. Also, es war ja von den, von den Raiders wirklich, ja, eigentlich in allen drei Phasen, äh, mit allen drei Units war das eigentlich schon ziemlich mau und, ja, und dann triffst du auf Chiefs, die halt unter Beschuss waren, ähm, die aber sich Moment, beweisen. Der Panther,
2: Panther forciert einen Fumble. Das war, das war in Ordnung.
1: Aber das war, das war, das stimmt. Das stimmt. Das, das war, das war das war, ein, das war, das war auch ein richtig, richtig guter Hit auf dem Ball. Also, da, das war äh, schulbuchmäßig, möchte man fast sagen, AJ Cole. Aber, Trotzdem, das war das war insgesamt gar nichts und ähm, ja. Die, die Chiefs haben gezeigt und Andy Reid hat gezeigt und vor allem Patrick Mahomes hat gezeigt, wie die Offense aussehen muss, wenn du ihnen, ich meine, sie haben, auch die Raiders haben das, das Spiel versucht, die, tiefe, die tiefen Bälle wegzunehmen, zwei tiefe Safety. Sie haben, das recht, in der Tat ein bisschen mehr Man gespielt, andere haben das mehr mit Zone gemacht, sie haben ab und zu gewechselt, nur auch, auch gegen Zone hat ja, hat ja Kelsey immer wieder die Lücken gefunden und konnte dann eben nochmal mehr Yards auf der Catch machen. Also, das war aber genau das, wie, wie du das spielen musst, jetzt, wenn du eben, wenn du eben hinten hinten die äh, die tiefen Safeties hast mit viel RPO mit Screens mit schnellen Pässen ab und zu mal einen Run eingestellt nicht zu viele weil das äh, werden sie nicht mehr lernen das das, das können sie einfach gerade nicht Mahomes eben kein Hero Ball keine keine super krassen tiefen Pässe aus dem aus einem unmöglichen Winkel sondern er hat diese diese Pest gehabt, aber er blieb in der Struktur. Er hat den Ball verteilt. Er hat ein paar mal auch diesmal eben die Bounces auf auf seiner Seite war ja auch ein bisschen Pech bei dem einen oder anderen Play dabei in den letzten Wochen. Und letztlich war das aber egal, ob er die Bounces hat oder nicht, weil die, die Leistung der der Raiders hat ja vorne und hinten nicht gereicht. Und ja, wenn es so aussieht, was was die was die Chiefs da machen, dann sind sie halt wieder zurück. Und das war eigentlich ja auch ja, allen klar, ich möchte jetzt die Chiefs nicht gleich wieder zum Favoriten in der AFC hochstilisieren, das das sollen andere tun, aber es war ja klar, wenn wenn diese Offense, die einfach dieses unglaubliche Potenzial allein wegen Mahomes hat und dazu eben noch Kelsey und Hill und eben, eine, das das gehört ja auch dazu, eine O-Line, die deutlich besser ist als das, was im letzten Jahr in den Playoffs aufgetreten ist, das war natürlich auch verletzungsbedingt ziemlich zusammengeschossen, aber diese O-Line, da gab es überhaupt keinen Grund, dass man Holmes dauernd die Pocket verlassen hat. Die ist okay. Da, da, da gibt es ganz, ganz andere Kaliber, äh, gerade im pass Und äh, wenn wenn es jetzt, sie sich ein bisschen beruhigen und einfach in dieser Struktur spielen, diese Struktur ist etabliert, die hat sich auch äh, bewährt. Äh, Andy Reid spielt ja oder coacht ja nicht gerade und callt ja auch nicht gerade erst seit neuesten Plays und designed auch Plays oder Gameplans nicht seit neuesten dann werden die Chiefs auch wieder eine große Rolle spielen. Und äh, das war der erste Schritt dahin. Jetzt werden wir auch hier vielleicht mal zwei Wochen abwarten, denn ähm, kann ja sein, dass sie wieder in irgendeinen alten Trott zurückfallen. Aber die Chiefs werden äh, ja dick drin sein im Kampf äh, in der AFC. Und das ist natürlich gerade für, für solche Teams, die einfach dieses große Potenzial haben und vielleicht bisher nicht abrufen konnten aus verschiedenen Gründen, ist das natürlich gut, dass äh, ja, sich viele Teams so hingelegt haben, denn so bleiben halt die Chancen immer noch da, auch äh, auf vielleicht eine Woche frei oder zumindest erstmal Heimspiele.
2: Problem bei den Chiefs ist natürlich, sie haben gegen Titans, Bills und Ravens verloren. Das heißt, die Tiebreaker sind alle weg. Sechs Siege, vier davon gegen NFC-Teams. Ja, jetzt müssen sie sich halt in der AFC wieder hocharbeiten. Müssen wir sehen, inwiefern das gelingen kann. Erstmal geht's nächste Woche gegen das nächste NFC-Team, nämlich gegen die Cowboys.
1: Um, ziemlich gutes Spiel ja. natürlich.
2: Ja, das äh, klingt gut. Um, und äh, ja, die Chiefs also 6 und 4, wie gesagt, 500 Yards an Offense produziert, 200 Yard Receiver, wenn man sich die Zahlen heute Morgen anschaut, das sieht dann ganz anders aus als noch äh, das, was sie uns ja, was, die Beziehung geboten haben.
0: Was mir aufgefallen ist, weil du es gerade ja ansprichst, über 400 Passing Yards und die ganzen Receiver, ein, ein gewisser Josh Gordon taucht da überhaupt nicht auf. Also Nee. Das ist schon schon irgendwie erstaunlich, oder? Ka kann er nur unter Drogeneinfluss gut spielen oder, uh. oder, oder oder schneiden sie? Ich weiß es nicht. Also das ist ja. <lacht> <lacht> ja war, war, ich weiß war, halt nicht, wie, war, war weiß halt nicht, wie der, der, der Markt in Kansas City so Liga und, und plötzlich, äh, er war ja auf dem Feld, also ist es ja nicht, dass er, dass er äh, nicht gespielt hätte. Aber dass sie den nicht einbinden, das, das, oder das nicht schaffen,
1: wundert mich schon etwas kommt dann irgendwann in den Playoffs, ein wichtiges ja, Play oder so.
2: Genau. <lacht> Wo dann vier Targets, drei Catches und zwei Touchdowns hat, ja. Mal gucken. Äh, wurde ja, genau, ist nicht mal, der wurde ja auch nicht mal einmal anvisiert, also, ähm, null Targets, Tatsache müssen wir mal müssen mal schauen aber das war dann das Sunday Night Spiel ja äh, heute Nacht noch Günther Rams gegen 49ers äh, die Rams haben also OBJ dazugeholt am Samstag erfuhr man dann dass sich Robert Woods das Kreuzband gerissen hat irgendwie ja ähm, also der, wie wie sehr wird das den wird der Ausfall von Woods den Rams schmerzen
0: ja, schon, natürlich, das ist so ein etablierter Receiver, der, der das System gut kennt, und das ist ja nicht ganz ohne. Also, du kannst ja nicht, was viele jetzt sagen, aber ja, okay, ein Receiver raus, der andere kommt rein, die spielen eine unterschiedliche Rolle. Also, OBJ ist schon eher der, der, der Außen und, 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 äh, äh, Robert Woods eher der, der Slot-Receiver-Typ, also, müssen wir mal schauen, wer, wer auf auf diese Position rücken wird. Es wird nicht OBJ sein, der aber wohl äh, eingesetzt wird. Und dann, dann sieht man, ob er eine, eine, eine Verbindung findet mit seinem Quarterback oder ob der Papa wieder äh, Bilder zusammenschneidet, äh, die beweisen sollen, dass er, dass er nicht äh, mit ihm spielt. Äh, das äh, ist natürlich schon irgendwo, äh, die, die Geschichte klingt schon fast zu, zu schlimm, um wahr zu sein, klingt nach Hollywood, das passt natürlich äh, nach L.A., da holst du einen Ausnahmereceiver und am nächsten Tag verletzt sich der andere so schwer, dass, dass die Saison beendet ist. Die John Jackson hat ja um seine Entlassung gebeten, hat die bekommen. Den hat man vorhin thematisiert. Den könnten sie, glaube ich, jetzt auch ganz gut gebrauchen, wenn sie es schaffen würden, den einzubinden. Aber generell mache ich mir keine allzu großen Sorgen um, um die Rams. Interessant wird natürlich jetzt wirklich sein, zu sehen, wie, wie stark Odell Beckham Jr., in das Angriffsspiel eingebunden, wird sicher nicht an an diesem ähm, an den Eid, das ist noch zu früh, aber es wird nicht lange dauern, dann wird man für ihn einige Plays äh, parat haben und dann sehen wir, ob, ob Matthew Stafford mit ihm besser zurechtkommt als Baker Mayfield.
2: Gut, dann soll es das gewesen sein für die Spiele der Woche, äh, der Woche 10, wie gesagt, heute Nacht noch San Francisco gegen die Rams um 2.15 Uhr. Und dann ist Woche 10 auch Geschichte. Die zweite Hälfte der NFL-Saison, die erste Woche dann durch. Und ja, nächste Woche volles Programm und die Woche drauf Thanksgiving. Und dann wird es ja auch die aufregende Zeit, wenn es wirklich Richtung Playoffs geht. Wir machen eine kurze Pause und dann picken wir noch gegen den Spread. Bis gleich.
0: Bring it at home, der Four minute drill
2: Teil 2, bei den Sofa-Quarterbacks NFL immer noch mit Günther Zapf, und Jan Beckwert. Und wir schauen auf das, was uns nächste Woche erwartet. Und wir haben es vorhin schon thematisiert. Es gibt das Super Bowl Rematch zwischen den Falcons und den Patriots. Das hat es ja schon mal gegeben nach dem Super Bowl. Das war dieses Nebelspiel, wo dann äh, NBC nur noch die, die Skycam einsetzen konnte, weil sie sonst nichts mehr gesehen haben. Ähm, ich hätte jetzt gedacht, die Patriots mit 25, äh, Günther, aber es ist die Patriots mit 6.
0: <lacht> ja, Lok, also das glaube ich, da,
2: halt
0: da können wir auch nach den, nach den äh, Ergebnissen von diesem Wochenende äh, einen Haken drunter machen. Ja, klares, deutliches Ja.
2: Klares, deutliches Ja. Während ich meine Tränen trockne, Jan, äh, Buffalo gegen Indy, Buffalo mit sieben. Das ist Sonntag um 19 Uhr.
1: Na, Indy ist, tut sich zwar das eine oder andere Mal schwerer, als sie sollten, jetzt ja auch gegen die Jacks, aber das ist, glaube ich, unangenehm zu spielen. Ich glaube, Buffalo gewinnt das aber mit weniger.
2: Und Frank Reich hat ja schon gefragt, why not us? Gut, in der AFC. Schauen wir mal. Dann sollten sie mal langsam ja. anfangen zu gewinnen. Ähm, dann schauen wir auf äh, ein Duell im Norden. NFC North gegen AFC North, die Bears gegen die Ravens, Günther. Die Ravens mit 6.
0: Oh, Bears ist auch so ein Team, das, das ganz ganz schwer einzuschätzen ist. Was er von den Ravens halten, haben wir, haben wir thematisiert. Äh, in Chicago, ich sage mal, da wird es auch ein bisschen Schnee geben. Das wird Baltimore nicht allzu sehr stören. Äh, ne, weniger. Ne, glaube ich nicht. Also wird ein knappes Ding. Äh, ja, Baltimore, kann ich mir vorstellen, die Ravens, aber, aber nicht mit sechs.
2: Okay. Dann die Vikings haben die Packers zu Gast. Jan, die Packers mit zweieinhalb.
1: Ja, man muss jetzt natürlich ein bisschen vorsichtig sein, nicht zu sehr den Trend einzubrechen, aber die Packers kommen mir momentan vor wie das kompletteste Team, wenn man jetzt äh, das oft nur aufs Football spielen und nicht auf Aussagen äh, zu medizinischen äh, Themen äh, bezieht. Ja, Packers gewinnen das mit mehr als zweieinhalb, also Drei oder sieben oder so.
2: Gut, dann die Eagles haben die Saints zu Gast. Günther, die Eagles-Favorit mit anderthalb. Oh,
0: die zu Hause Eagles, die, nur,
2: bisher, die bisher kein Heimspiel gewonnen haben.
0: Zu Hause nur nur anderthalb. Und New Orleans ja auch so eine, so eine Wundertüte. <lacht> aber weißt du nie, was du kriegst. Aber... Gut, ihr, ihr wisst ja selbst, dass ich der weltschlechteste Tipper, glaube ich, bin. Also wenn, wenn <lacht> irgendein Buch... Vorsicht, da bin ich auch nah dran. Also. <lacht> wenn irgendein Buchmacher mal Geld verdient, dann soll er mir ja Wetten anbieten. Äh, nein, das gewinnen die Eagles und die eineinhalb äh, haben sie auch, ja.
2: Gut, dann Carolina gegen Washington. Äh, der, River Bowl, der Riverboat Ron Bull quasi. Äh, Jan, <lacht> Ähm, unter Umständen, Cam Newton gegen seinen ehemaligen Trainer Ron Rivera, Carolina Favorit mit drei.
1: Das wäre jetzt genau das, was ich gedacht hätte, so, also wenn es jetzt weniger als drei ist, nämlich drei. Äh, ja, ich, ach, irgendwie, äh, vielleicht auch ein bisschen sympathiebedingt, gehe ich da mit den Panthers. Äh, die gewinnen das knapp, aber mit mehr als drei.
2: Übrigens die Over-Anders von all den Spielen, die ich habe bisher gesagt habe, da war keins über 45. Also Leute, nächste Woche Offensivfootball weggucken. <lacht> ähm, dann, Günther, die Raiders haben um 22 Uhr die Bengals zu Gast. Die Bengals mit einem.
0: Oh, hört, hört. Ja, doch, ich glaube, die Bengals sind, sind uns was schuldig. Die sind ein besseres Team, als, als es momentan die Bilanz von 5 zu 4 aussagt und die Raiders sind eher im Moment auf dem auf dem absteigenden Ast, also gehe ich mit Zinzi. Und Wir brauchen ja mindestens einen, um zu gewinnen. Halbe Punkte gibt es noch nicht. Vielleicht sehen wir das ja auch noch irgendwann. Also ja. Dann auch
2: 22 Uhr, 25 Jan, die Chiefs gegen die Cowboys. Die Chiefs mit zwei. Oberander ja. ist
1: da, glaube ich, ein bisschen höher, oder? 55,5. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, wenn wir Günther in der Leitung haben, was ich sage. Das ist, das ist, das ist glaube ich, wirklich ein ein Münzvorspiel, also wenn, wenn Dallas mit voller Kapelle da anrückt, es könnte, ach komm, ich gehe ich geh mit, geh mit dem Außenseiter, die Cowboys gewinnen einen Arrowhead.
2: Okay, dann die Seahawks haben die Cardinals zu Gast, die dann normalerweise wieder äh, Murray und Hopkins am Start haben sollten, die Cardinals mit zweieinhalb, Günther.
0: Dann ja. Das, ist ja, das ist ja genau der Knackpunkt. Hopkins glaube ich noch nicht so ganz, weil so, so, eine, so eine Zerrung gerade beim Receiver, das kann lange dauern, haben wir bei C.D. Lamb gesehen, der hat auch nur Muskelzerrung eigentlich in der Wade und dann sieben Wochen nicht spielen kann. Kyler Murray, wie fit er dann wirklich ist, also mit den beiden, äh, klares Ja, ohne einen vielleicht und ohne beide ein klares Nein. Gut. Also sucht euch aus.
2: <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Ga 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 Game time decision.
2: Game time decision, genau. Und dann Sunday Night Jan Chargers gegen Steelers. Chargers mit vier.
1: Nein, Na, nach dem letzten Auftritt der Steelers. Chargers mit zehn oder so. Aber das kann man natürlich nicht einfach, kann man natürlich nicht einfach so transferieren. Das ist ja völlig klar. Er hängt natürlich auch da, davon ab, was mit, mit Ben ist.
2: Was mit TJ Watt ist?
1: Was mit TJ Ward ist, aber also das Problem, ich glaube, da müssen wir nicht drum herumreden, weil bei Pittsburgh ist, äh, die Quarterback-Position ist eh vakant, sage ich mal. Und äh, Aber wenn man sieht, was was Rudolf da jetzt seit seit einiger Zeit fabriziert, wenn er da mal ran darf, und das darf er ja immer wieder mal, dann, dann ist das eindeutig nicht die Antwort. Also Ben ist da, dann muss man äh, kein Prophet sein, schon die die größte äh, Chance auf einen auf Sieg des Steelers äh, auf der Quarterback-Position. Ich gehe, ich bin etwas unsicher, was die was die Chargers angeht gerade. Ich gehe auch hier mal mit dem Außenseiter und sage, die Steelers gewinnen das. wird okay. mir natürlich irgendwie äh, auch den Kopf fallen, ich weiß. Aber ich bin äh, mindestens so ein schlechter Tipper wie Günther. Wenn Günther überhaupt so ein schlechter Tipper ist, er sagt es nur gerade. Äh, bei mir ist das äh, ja auch bekannt, von daher, äh, go Steelers.
2: <lacht> ich frage mich, ob gestern Dwayne Haskins sich irgendwann gefragt hat. Also Leute, da ist ja auch, <lacht> auch nicht schlechter jetzt oder? mal...
1: Mal im Ernst, also das, das ist etwas, was ich nicht begreife, weil bei Haskins, ja, der hat in der NFL noch nicht das gezeigt, aber das war halt jemand, der nicht ganz umsonst ein hoher Prospekt war und bei dem scheint es ja auch ein bisschen eher zwischen den Ohren zu hapern, was man so hört, aber irgendwann musst du doch gerade, wenn du den jetzt hast, musst du doch sagen, naja gut, jetzt wenn, wenn irgendwann die Chance da ist, dann muss ich doch jetzt mal gucken, ob das jemand sein könnte, den man eben entwickeln kann, weil die Tools hat er ja. Und dann bei so einem Wetter.
0: Also der, ja. der kann ja laufen. Also das
1: hätte ja der, der genau gepasst. Ja. Aber der, der wird
0: geschont für die Playoffs, ich sag's euch.
1: Ach, Eskins. Ja gut, äh, lassen wir das die Gespräche über ihn. Aber ja.
2: Wir wissen halt nicht, wie die halt die wie, die, wie, die, wie die, die Nachtwelt in Pittsburgh, wie das heute halt ist, aber
1: ja. Schön. Ohne <lacht> Da erinnere ich mich nur an das Ding, wo er dann sein erstes Spiel als Starter gewonnen hat bei Washington, aber irgendwie verpeilt hat, dass es noch Neal-Downs geben muss und schon zum Feiern in die Kabine gerannt ist oder so und sein Backup das dann übernehmen musste. Äh, ja, scheint mit dem Kopf nicht immer beim Spiel zu sein, aber äh, vielleicht kriegt Tomlin das ja halt irgendwie noch ausgetrieben.
2: Gut, dann kann ich sagen, war es das für die NFL-Sofa-Quarterbacks für diese Woche. Morgen wird es die college Sofa-Quarterbacks-Aufnahme geben, die sie dann am Mittwoch hören können. Äh, es wird weniger um Nebraska als um Texas gehen, das können wir jetzt schon sagen, Jan. Äh, einfach weil Nebraska spielfrei hatte, nicht weil irgendwie sich dort was gebessert hätte, aber Texas hat die Schlagzeilen geschrieben am Wochenende und natürlich ein paar andere auch, äh, aber wenn Zell dabei ist, dann wollen wir das natürlich ausführlich besprechen und äh, ja, Sport gibt es natürlich auch in der Big Show von Sport Road 360 am nächsten, am Donnerstag und dann geht es natürlich weiter mit äh, mehr Football bei den Sofa Quarterbacks. Nächste Woche danke Günther, danke Jan, danke liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal,
1: ciao.